0: Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh podcast của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo Mình là bác sĩ chuyên khoa gia liễu và hôm nay mình sẽ đề cập đến một cái chuyên đề Đó chính là các bệnh lây truyền qua đường tình dục Thì trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì đầu tiên sẽ là bệnh giang mai Giang mai là một cái bệnh do xoắn quẩn Treponema pallidum Được Haldin và Hoffman tìm ra năm 1905 gây nên Và đặc điểm của bệnh này là tiến triển mạng tính và rất là lây lan Biểu hiện của bệnh rất đa dạng Và nếu không được điều trị thì bệnh sẽ gây ra các biến chứng trầm trọng Về tim mạch, thần kinh và xương Nếu mà điều trị đúng và sớm thì sẽ phòng tránh được các biến chứng của bệnh tác nhân gây ra bệnh đó là do một loại vi khuẩn gọi là Treponema pallidum Và có chu kỳ tự phân chia mỗi 30 đến 33 giờ và không có nuôi cấy được Thì nếu mà nhuộm diêm sa thì cho thấy là xoắn khuẩn sẽ bắt màu lợt Nên có tên là pallidum hay còn gọi là nhợt nhạt Xoắn khuẩn thì thường được tìm thấy bằng cách nhuộm bạc hoặc là xem dưới kính hiển vi nền đen Và thấy được cái hình dạng kích thước cũng như sự chuyển động đu đưa hoặc là chuyển động tự xoắn của cái xoắn khuẩn về cơ chế bệnh sinh, thì bệnh sẽ xâm nhập qua da hoặc là niêm mạc từ các vết chảy xước của da khi có quan hệ tình dục và có thể gây ra nhiễm do đường máu khi mà tim truyền tĩnh mạch hoặc là máu từ mẹ sang thai nhi xuyên qua nhau thai và lan truyền rộng trong cơ thể bằng các đường bạch huyết hoặc là các vùng lân cận sau đó đi vào máu khắp cơ thể về dịch tễ học thì nguy cơ bị lây nhiễm sau mỗi lần quan hệ là 30% và đường lây nhiễm từ mẹ sang con cũng xảy ra nhưng mà ít hơn nhờ cái chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu của các thai sản phụ và tỷ lệ nam bị nhiễm thường là cao hơn nữ hai trên một phần và ngày càng lứa tuổi bị nhiễm cũng thấp dần và nhiều nhất là ở lứa tuổi 30. sự xuất hiện của S hiện nay đã ảnh hưởng nhiều đến giang mai như làm bệnh dễ tiến triển hơn đến thời kỳ ba và làm cho bệnh khó trị hơn khó chẩn đoán hơn do thử máu thì thấy âm tính và ngược lại khi mà vết lét hay là sang gian mai thì cũng dễ bị nhiễm hiv cao hơn và cách phân chia bệnh thì mình sẽ có hai cách một là phân chia theo lâm sàng là được dùng cho chẩn đoán hai là phân chia cho cái điều trị thì để phân chia theo lâm sàng thì người ta sẽ phân chia gian mai theo các thời kỳ như sau đó là gian mai thời kỳ 1, nghĩa là sau giai đoạn thời gian ủ bệnh, thì trung bình khoảng 3 tuần, thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của gian mai thời kỳ 1. Trong đó là có một cái giai đoạn đó là tiền huyết thanh và giai đoạn huyết thanh. Thì trong giai đoạn tiền huyết thanh, thì săn ở da hoặc là niêm mạc có hạch và phản ứng huyết thanh là âm tính. Trong giai đoạn huyết thanh là khoảng từ 4 đến 7 ngày sau khi săn xuất hiện và phản ứng huyết thanh bắt đầu dương tính. Tiếp đến là giai đoạn thời kỳ thứ 2. Ở kỳ thứ hai là sẽ xuất hiện từ 2 đến 4 tháng sau khi bị lây hoặc là 45 ngày sau khi sang xuất hiện. Và kéo dài 4 tháng cho đến 2 năm là giai đoạn nhiễm khuẩn toàn thân. Và có các triệu chứng tổng quát, có tương tổn da niêm mạc nội tạng như là đa dạng hoặc là nông. Khi mà lành thì để lại vết sẹo. Các thương tổn này có thể tái phát trong khoảng thời gian từ 6 tháng cho đến 2 năm và hạch thì luôn luôn có. Và phản ứng huyết thanh thì dương tính 100%. À, tiếp đến là một cái giai đoạn là gian mai tiềm ẩn, thường là xuất hiện sau cái tổn thương gian mai 2 đã biến mất và có thể kéo dài suốt đời. Thường trong giai đoạn này là không có triệu chứng lâm sàng và phản ứng huyết thanh thì dương tính. À, gian mai thời kỳ 3, đây là giai đoạn xuất hiện từ 3 cho đến 10 hoặc là 15 năm sau khi có săn và tổn thương da hoặc là niêm mạc à, có... Ít dạng nhưng mà sâu có tính hủy hoại nên lành là để lại sẹo Nội tạng thì thường bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là tim mạch và thần kinh Bệnh nhân trong giai đoạn mà sang thời kỳ 3 đó Sang giai đoạn thời kỳ 3 đó thì sẽ không có hạch Và phản ứng huyết thanh là dương tính 95% à, Tiếp theo đó là một cái cách dùng để phân chia gian mai trong giai đoạn điều trị Thì phân chia thành gian mai sớm và gian mai muộn Trong gian mai sớm thì gồm có gian mai một, gian mai 2, gian mai tiềm ẩn trước một năm hoặc 2 năm Rồi trong giai đoạn này thì điều trị vẫn còn hiệu quả Đến giai đoạn gian mai muộn là gồm có gian mai tiềm ẩn sau một năm hoặc là sau 2 năm Hoặc là gian mai thời kỳ 3 Thì giai đoạn này thì điều trị ít có hiệu quả về tiến triển tổng quát của gian mai thì mình có thể phân chia thành các giai đoạn là Gian mai sớm là gồm có gian mai 1, gian mai 2, gian mai tiềm ẩn sớm Gian mai muộn thì gồm có gian mai tiềm ẩn muộn và gian mai 3 Thì trong các giai đoạn này thì cái triệu chất biểu hiện thì sẽ gồm có các biểu hiện như sau Trong giai đoạn ổ bệnh thì thường các triệu chứng rất là âm thầm Và trong giai đoạn gian mai 1 thì có dấu hiệu của săn ở da hoặc là nghiêm mạc Giang mai 2 là có thương tổn ở da, niêm mạc, nội tạng Đối với cái giang mai tiềm ẩn à, kể cả sớm hoặc là muộn thì đều có không có triệu chứng lâm sàng Và giang mai 3 thì sẽ có là thương tổn ở da, niêm mạc, nội tạng Thương tổn ở tim mạch, thương tổn thần kinh Về cái thời gian kéo dài của từng giai đoạn Thì đối với cái thời gian ủ bệnh á, thì sẽ có thời gian là 3 tuần Và giang mai 1 á, thì sẽ có thời gian là 6-8 tuần Giang mai 2 á, là 4 tháng cho đến 2 năm và trong giai đoạn gian mai tiềm ẩn kể cả, cả sớm hoặc muộn là có thời gian là từ 3 đến 10 năm Và gian mai 3 thì cái thời gian đó là kéo dài vô định Và đối với các phản ứng huyết thanh thì trong giai đoạn ủ bệnh là huyết thanh âm tính Trong giai đoạn gian mai 1 mặc dù đã có triệu chứng ở răng hoặc là da niêm mạc Nhưng mà trong giai đoạn này có một giai đoạn trước đó là giai đoạn tiền huyết thanh là huyết thanh vẫn âm tính. Và từ giai đoạn sau đó chính là giai đoạn huyết thanh dương tính và tất cả những cái giai đoạn sau thì huyết thanh đều dương tính. Và các diễn tiến lâm sàng của gian mai thì sẽ mai có là th- thời gian ủ bệnh. Mẹ, kì, thời gian ủ bệnh trung bình đó, là khoảng 3 tuần, có thể là 10 ngày cho đến 90 ngày. Ở giai đoạn này, vi khuẩn đã có trong máu nên có thể lây nhiễm qua người khác, qua cái truyền máu. Và cái diễn tiến lâm sàng của Giang Mai thời kỳ 1 thì sẽ có cái giai đoạn là săn Giang Mai. Săn Giang Mai sẽ xuất hiện ở nơi vi khuẩn đã xâm nhập, thường là bộ phận sinh dục. Lây do giao hợp hoặc là có 6 đặc tính do Alfred Phật Nghê mô tả như sau. Đó là các vết lở loét tròn hay là bầu dục có đường kính là 0.5cm đến 2cm giới hạn rõ đều đặn thường là không có bờ đáy vết lở sạch trơn bóng láng màu đỏ như màu thịt tươi nền cứng bóc không đau hạch đi kèm biểu hiện của hạch xuất hiện khoảng một tuần sau khi xăng xuất hiện vị trí ở một bên bạn cũng có thể ở hai bên có đặc tính là có nhiều hạt tụ thành nhóm có kích thước lớn nhỏ không đều trong đó có một hạt lớn nhất gọi là hạt tổ trưởng không có viêm không đau không làm mũ chắc và lay chuyển được về mặt tiến triển thì nếu mà không điều trị thì gian mai thời kỳ 1 sẽ kéo dài từ 3 đến 6 tuần và sau đó xăng sẽ lành một cách tự nhiên, không để lại sẹo và hạch có thể tự biến mất. Nếu mà điều trị thì xoắn khuẩn sẽ biến mất trong vòng 24 đến 48 giờ và xăng sẽ lành sau 1 đến 2 tuần. Các biến chứng do xăng đó là hẹp bao quy đầu, sân da quy đầu nghẽn. Cái dạng lâm sàng đặc biệt của xăng là gồm có là săng loét, xăng viêm ở lỗ tiểu gây ra chảy máu đường chảy mủ đường tiểu, sang viêm ở môi lớn của âm hộ gây sưng cứng giống như viêm tuyến Bartholin. Chẩn đoán xác định dựa vào lâm sàng thì dựa vào thời gian ủ bệnh đặc tính của xăng, các đặc tính của hạt. Về vi khuẩn học thì tìm xoắn khuẩn nơi xăng và khảo sát dưới kính hiển vi nền đen về huyết thanh học thì phản ứng huyết thanh thì chỉ dương tính sau 4 đến bảy ngày kể từ khi có sự xuất hiện của xăng và chuẩn đoán phân biệt với xăng giang mai với lại cái loét do hạt cam mềm thì nếu như mà là vết loét do hạt cam mềm thì sẽ có các đặc tính đó là cái thời gian ủ bệnh ngắn hơn ngắn hơn là thường là ngắn hơn 3 ngày bờ của hạt cam mềm thì không đều không có dính và giới hạn bằng hai cái vòng màu vàng và màu đỏ còn đáy của hạt cam mềm thì dơ và bị ăn nát nền mềm và đau phân biệt với hạt bé sinh dục thì đối với hạt bé sinh dục nó là một cái dạng mụn nước hình chùm ngứa đau rát thường là có hạch và lành tự nhiên sau một đến hai tuần và thường là hay tái phát à, phân biệt với gẻ gẻ thì có nhiều vết lở ngứa về ban đêm kèm theo tổn thương ở những vị trí khác và có nhiều người trong gia đình bị ngứa à, tiếp đến là dạng lâm sàng của Giang Mai thời kỳ 2. Thì lâm sàng của gian mai thời kỳ 2 là xuất hiện khoảng 2 đến 4 tháng sau khi bị lây hoặc là 45 ngày sau khi xuất hiện xăng kéo dài Và kéo dài từ 4 tháng đến 2 năm Cái thời kỳ này là xoắn khuẩn đang lan tràn khắp cơ thể và phản ứng huyết thanh là luôn dương tính Trừ một số trường hợp là nhiễm HIV Bệnh nhân mà không có điều trị thì các tổn thương da có thể tự biến mất một cách tự nhiên nhưng sau đó là tái phát với cái số lượng ít hơn trước thì về mặt lâm sàng là triệu chứng tổng quát là bệnh nhân sẽ có mệt sốt nhức đầu đau xương đau khớp tổn thương da và tổn thương niêm mạc thì thường xuất hiện tuần tự như sau đó là có ban đào là những cái thương tổn xuất hiện đầu tiên là những cái giác tròn, hình bầu dục màu hồng nhạt đường kính từ vài mm cho đến 1 đến hai cm không có ngứa không có đau và xuất hiện ở thân khoảng 8 ngày rồi biến mất không để lại sẹo dấu hiệu của hạch có nhiều nhỏ cứng di động không đau xuất hiện ở khắp các nơi các vị trí có hạch nhất là ở cổ và khuỷu. thương tổn niêm mạc là những tượng tổn thương rất là lây vì chứa xoắn khuẩn gồm có mảng niêm mạc là những cái vết xước không đau thường ở vị trí môi miệng lưỡi cũng có thể là ở bộ phận sinh dục là hậu môn các sẩn ướt như là codiloma là là những cái sẩn màu thịt tươi hoặc là giảm sắc tố về mặt ẩm có thể láng hoặc là sùi lên như bông cải vị trí thường gặp là vùng hậu môn vùng sinh dục có thể cắt nếp mũi má nếp khuỷu tay nếp dưới vú như vậy là về tổn thương niêm mạc là có hai tổn thương đầu tiên là mảng niêm mạc thứ hai là sẩn ướt về các tổn thương ở da thì rất là đa dạng, có sẩn hoặc là giác sẩn, có vẫy hoặc là tăng sắc tố, không ngứa, không đau, có dạng đa cung, có dạng mụn trứng cá, dạng lít ken, dạng vảy nến, dạng lét. Như vậy thì tổn thương ở da rất là đa dạng cho nên phải phân biệt lại rất là nhiều cái bệnh lý khác. Về vị trí xuất hiện là mặt tay, hông, lòng bàn tay, lòng bàn chân và những vị trí điển hình nhất như là hậu môn, sinh dục, rụng tóc, thì rụng tóc thành đốm tròn hay là bầu dục, trải rác khắp da đầu giống như là bộ lông thú mà bị mọt gặm. Khiến cho toàn bộ da đầu bị thưa tóc, nên gọi là rụng tóc kiểu rừng thưa, lông mày, lông mi, râu cũng có thể bị rụng. Về chẩn đoán xác định, thì dựa vào bệnh sử thì có thể là chẩn đoán xác định được đó là có thể quan hệ tình dục không bảo vệ với cái người có bệnh. Dựa vào lâm sàng, dựa vào các biểu hiện của xoắn khuẩn nơi các tổn thương trợt xước hoặc là tổn thương niêm mạc, dựa vào huyết thanh dương tính thường á, là coi chừng ở các bệnh nhân HIV dương tính thì thường phản huyết thanh gian mai cũng có thể nó dương tính, âm tính Về chuẩn đoán phân biệt chuẩn đoán phân biệt thì có thể chuẩn đoán phân biệt với các triệu chứng như chẩn đoán phân biệt với lại ban đào của các hồng ban do nhiễm siêu vi ban đỏ rubella và các bệnh dị ứng thương tổn niêm mạc với các trường hợp là vết trật do chấn thương vết trật hẹp hoặc là vết trật áp bệnh lưỡi hình bản đồ hồng ban đa dạng các tổn thương tổn sẩn với lại lichen vẫy nến chốc loét, các nếp gấp và phân biệt với sùi màu gà pemphigus xùi. về điều trị các thương tổn giang mai sẽ biến mất nhanh chóng, không có khả năng lây lan. Giang mai tiềm ẩn hay là giang mai huyết thanh? À, về cái triệu chứng lâm sàng của giang mai tuyền ẩn hay là giang mai huyết thanh thì sau cái giang mai thời kỳ 2 biến mất thì bệnh nhân sẽ đi vào một cái giai đoạn là giang mai tiềm ẩn hay là giai đoạn phản ứng huyết thanh và kéo dài nhiều năm, có thể vô hạn định. Ở giai đoạn này thì bệnh nhân không có triệu chứng, chỉ phát hiện được nhờ tầm soát và huyết thanh thường dương tính ở giai đoạn này cần kiểm tra lại bằng nhiều cái phản ứng, cần khám kỹ bệnh nhân để loại trừ trường hợp gian mai thần kinh hay là giang mai tim mạch. gian mai thời kỳ 3 thì cái triệu chứng lâm sàng thì hiện nay thì rất là hiếm gặp. Thì đối với gian mai thời kỳ 3 có triệu chứng ở da và niêm mạc thường là cái cũ, đó là những cái dạng cụ thượng bì, hoặc là bì chắc màu đỏ hồng có vảy hay là loét có mài tụ nhau lại thành hình đa cung bằng vèo tạo thành nhiều sẹo cộm lên trên và gom là những cục ở bì và hạ bì và lúc đầu chắc sau đó mềm và loét ra chảy dịch và làm thành sẹo có thể xuất hiện ở da niêm mạc nội tạng xương các nội tạng có thể bị tổn thương gian mai ba là tim mạch động mạch chủ thần kinh ống tiêu hóa gan lách phổi bộ phận sinh dục để chẩn đoán gian mai thời kỳ 3 thì cũ thì chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với lại loại bút lao phong, saccoidos và gom thì tùy theo giai đoạn tiến triển chúng ta có thể phân biệt với kén thượng bì gom lao, gom do nấm, sporriticos hoặc là saccoides, một số lymphome và đa số các trường hợp chẩn đoán được là nhờ cái phản ứng huyết thanh dương tính và đó chính là các đặc điểm của những cái triệu chứng sản của giang mai cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe hello mọi người chào mừng các bạn đến với kênh Spotify của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo mình là bác sĩ chuyên khoa da liễu và hôm nay mình sẽ nói đến chủ đề đó là giang mai bẩm sinh thì giang mai bẩm sinh của trẻ sơ sinh là do mẹ truyền cho con khi qua bào thai và hiện nay thì khiếm thấy do cái sự tầm soát của hệ thống sản phụ và điều trị cho họ phôi bắt đầu bị nhiễm vào tháng thứ tư khi hàng rào nhau thai có dễ bị thấm nếu bị nhiễm và điều trị không điều trị cho người mẹ thì thai có thể bị hư sinh ra trẻ chết bị nát ra hoặc là bị dị dạng nếu thai sống được thì sau khi sinh được nhiều ngày hoặc là nhiều tuần trẻ sẽ có các biểu hiện đa dạng của gian mai như là gian mai bẩm sinh sớm như Tổn thương da, nứt sâu khóe môi để lại sẹo, sẵn hồng ban ở thân, mông, bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Tổn thương ở niêm mạc như là sổ mũi có mũ, trợt xuất ở niêm mạc. Tổn thương ở nội tạng gồm có gan lách to vàng da, viêm thận, viêm màng não, co giật. Đầu các xương dài bị tróc vỏ gây giả liệt parrot viêm xương sụn, viêm màng xương. Và các triệu chứng của gian mai bẩm sinh muộn thì thường xuất hiện từ 7 tuổi trở lên, gồm có Thương tổn loạn dưỡng xương, trán vồ, mũi yên ngựa, xương chày, hình lưỡi kiếm, thủng vòng hầu vòng hầu hình thoi Răng Hutchison, răng cửa trên, hình lưỡi cưa, nếu có thêm viêm giác mạc kẻ cộng với điếc, sẽ có tâm chức sinh Viêm khớp gối có nước, hyratros các thương tổn nội tạng khác Các thương tổn hệ nội tiết Cường cao các gôm và củ qua da Chẩn đoán gian mai bẩm sinh sớm Dựa vào yếu tố gian mai ở cha mẹ Và dựa vào các yếu tố huyết thanh của trẻ Thường là dương tính Chẩn đoán phân biệt với lại Chốc bóng nước do tụ cầu ghẻ lòng bàn tay, lòng bàn chân Tổn thương xương, màn xương ở trẻ sơ sinh Gan lách to, do nhiễm siêu vi Chẩn đoán gian mai bẩm sinh muộn Dựa vào các biến dạng của xương, răng, tam giác và viêm giác mạc kẽ, viêm khớp gối có nước Đây chính là tất cả những gì về giang mai bẩm sinh Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh podcast của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo Mình là bác sĩ chuyên khoa da liễu Và hôm nay mình tiếp tục đề cập đến giang mai Đó chính là các phản ứng huyết thanh giang mai thì trong các phản ứng huyết tăng gian mai thì sẽ có các phản ứng mà không có dùng xoắn khuẩn gian mai làm kháng nguyên như là phản ứng RPR và phản ứng VDRL được dùng để tầm soát bệnh và đánh giá điều trị bệnh. Trong đó hai cái phản ứng VDRL và RPR có thể chưa dương tính ở giai đoạn thời kỳ 1 hoặc là âm tính giả khi bệnh nhân đã dùng kháng sinh nên cần được kiểm chứng bằng các phản ứng có dùng xoắn khuẩn da mai làm kháng nguyên như là phản ứng FTA, ABS hoặc là TPHA Và như vậy thì VDRL hoặc là RPR có thể trở thành âm tính nếu gian mai được điều trị sớm Và nếu điều trị muộn thì hai phản ứng này sẽ luôn dương tính và được gọi là sẹo huyết thanh Thứ hai là các phản ứng có dùng xoắn khuẩn gian mai làm kháng nguyên như là phản ứng TPHA, Treponema pallidum, hemagglutination assays hay là còn gọi là phản ứng ngân kết hồng cầu với xoắn khuẩn gian mai. Hoặc là phản ứng FTA-ABS còn gọi là phản ứng miễn dịch Huỳnh quang có triệt hút. Hai loại phản ứng này là hai loại phản ứng đặc hiệu và có thể dùng để xác định bệnh khi một loại phản ứng này dương tính thì cần được xác định lại bằng một phản ứng đặc hiệu thứ hai và khi các phản ứng đặc hiệu này dương tính thì chúng sẽ dương tính suốt đời dù được điều trị đầy đủ Do đó, các phản ứng này không được dùng để đánh giá điều trị Phản ứng FDA ABS là phản ứng dương tính sớm nhất sau khi có bị nhiễm khoảng 25-30 đến ngày kế đến là phản ứng TPHA sau 30-40 đến ngày Và ở gian mai thời kỳ 1 có 85-90% trường hợp có phản ứng fta IBS dương tính, nhưng chỉ 60% trường hợp có TBHA dương tính. Và đa số các trường hợp gian mai ở bệnh nhân có nhiễm HIV thì sẽ có các phản ứng huyết thanh khá đặc biệt sau điều trị như có thể dương tính cao một cách bất thường hoặc là thấp một cách bất thường. Ở các bệnh nhân này, nếu các biểu hiện lâm sàng gian mai rõ ràng nhưng mà phản ứng huyết thanh âm tính thì cần làm thêm các xét nghiệm khác như là sinh thiết hoặc là xem kính hiển vi nền đen. Gian mai thần kinh thường khó chẩn đoán vì không thể nào chỉ dùng một test mà có thể chẩn đoán được mọi dạng của gian mai thần kinh. Khi mà thử nghiệm dịch não tủy có thể thấy là bạch cầu tăng trên 5 tế bào trên 1mm khối, tăng protein trên 4g trên 1 lít. VDRL dương tính, fti IBS dương tính, TBHA dương tính Tuy nhiên các test này không nhạy lắm và có thể âm tính giả fti IBS nhạy hơn và thường cho dương tính giả Về việc điều trị gian mai thì sẽ phân ra là Điều trị ở người lớn, rồi điều trị ở gian mai Điều trị ở người lớn, điều trị ở gian mai bẩm sinh Và ở trong cái điều trị ở người lớn thì cũng phân ra là Điều trị gian mai sớm, điều trị gian mai muộn Điều trị gian mai tim mạch và điều trị gian mai thần kinh Như vậy thì trong cái phân loại điều trị gian mai Thì sẽ phân ra làm điều trị gian mai sớm và điều trị gian mai muộn ở người lớn Thì đối với gian mai sớm thì gồm có gian mai một, gian mai 2 và gian mai tim mẫn sớm dưới 2 năm thuốc khuyến cáo đó là benzatin penicillin G 2,4 triệu đơn vị tiêm bắp liều duy nhất liều thuốc thay thế đó là aqueous procaine benzine penicillin G 1,2 triệu đơn vị tiêm bắp mỗi ngày nhân 110 ngày liên tục trong trường hợp bị dẫn penicillin thì đối với bệnh nhân không có thai thì có thể dùng tetracycline 500 mg uống 4 lần một ngày nhân 14 ngày hoặc là docillin 100mg uống 2 lần một ngày nhân 14 ngày hoặc là dùng secha 1 g tiêm bắp 1 ngày dân cho 8 đến 10 ngày đối với bệnh nhân có thai thì có thể dùng erythromycin 500mg uống nhân 4 lần một ngày nhân 14 ngày đối với cái gian may tìm gian mai muộn thì sẽ điều trị là gồm có là gian may muộn lạnh tính hoặc là gian may ti ẩn muộn trên hai năm không có rõ thời gian và thuốc khuyến cáo điều trị đó chính là benzathine penicillin 2,4 triệu đơn vị tiêm bắp một lần mỗi tuần và ba tuần liên tiếp thuốc thay thế đó chính là aqueous procaine benzine penicillin G 1,2 triệu đơn vị tiêm bắp một lần một ngày nhân cho 20 ngày liên tiếp trong trường hợp dưỡng penicillin thì có thể dùng cũng phân ra làm hai, đó là đối với bệnh nhân không có thai thì dùng tetracycline 500 mg uống 4 lần một ngày nhân cho 30 ngày liên tiếp hoặc là doxycycline 100 mg uống 2 lần một ngày nhân 30 ngày liên tiếp. Nếu bệnh nhân có thai thì có thể dùng erythromycin 500 mg nhân 4 lần một ngày và nhân 30 ngày liên tiếp đối với những trường hợp điều trị gian mai tim mạch thì dùng aqueous Procain, benzin penicillin G 1,2 triệu đơn vị tiêm bắp một lần một ngày nhân 20 ngày liên tiếp. Trong trường hợp dị ứng với penicillin thì ở người có thai thì có thể dùng tetracycline hoặc là doxycycline ở người không có thai có thể dùng tetracycline hoặc doxycycline liều như ở gian mai muộn và liều đó là 500 mg nhân 4 lần một ngày nhân 30 ngày liên tiếp. Hoặc là ở người có thai thì dùng erythromycin liều như gian mai muộn là nhân 4 lần một ngày, uống và nhân 30 ngày liên tiếp. Đối với những bệnh nhân bị gian mai thần kinh thì dùng aqueous crystalline benzine penicillin 12 đến 24 triệu đơn vị tiêm tĩnh mạch một ngày một lần và nhân 14 ngày, chia có thể chia thành Liều 2 hoặc là 4 triệu trong vòng 4 giờ Hoặc là dùng Aqueous Procain Benzene Penicillin G 1,2 triệu đơn vị tiêm bắp một lần một ngày Phối hợp với Probenesis 500mg uống 4 lần một ngày Cả hai thuốc trên đều được dùng là 10-14 đến 14 ngày trong trường hợp dị ứng penicillin thì dùng tetracyclin, doxycyclin hoặc là erythromycin giống như trong điều trị gian mai muộn đối với gian mai bẩm sinh thì giang mai bẩm sinh thì sẽ phân ra làm hai loại đó chính là gian mai bẩm sinh sớm và gian mai bẩm sinh muộn Gian mai bẩm sinh sớm cũng là dưới 2 năm thì thường ở trẻ có dịch não tủy bình thường <cười> sẽ điều trị là benzathine penicillin G 50.000 đơn vị bậc ký cân nặng tim bắp liều duy nhất hoặc là nếu trẻ có dịch nào tuổi bất thường thì sẽ dùng là aqueous procaine benzine penicillin G 50.000 đơn vị bậc ký tim bắp một lần một ngày nhân 10 ngày hoặc là aqueous Crystalline benzine penicillin G 50.000 đơn vị và ký một ngày tim bắp hoặc là tim tĩnh mạch chia 2 lần một ngày và nhân trong 10 ngày đối với những bệnh nhân bị gian mai bẩm sinh mà muộn trên 2 năm thì dùng Aquocysta crystalline, benzyl penicillin G 200.000 đến 300.000 đơn vị và ký một ngày tiêm bắp hoặc là tiêm tĩnh mạch chia nhiều lần trong ngày và nhân trong 10 đến 14 ngày tổng liều thì không được quá liều của gian mai muộn ở người lớn và nếu dị ứng với penicillin thì sẽ dùng là erythromycin 7,5 đến 12,5 g mg ký và uống chia 4 lần một ngày nhân 30 ngày. Điều trị gian mai thần kinh thì phải dùng liều penicillin cao mới vào dịch não tủy được. Và lưu ý một số tác giả khi điều trị các bệnh như y bị gian mai bẩm sinh thì thường xem các trẻ như là có dịch não tủy bất thường các kháng sinh khác penicillin như là erythromycin không được khuyến cáo dùng cho bệnh nhi gian mai bẩm sinh trừ trường hợp bị dẫn với penicillin và chống chỉ định dùng tetracycline cho trẻ em theo dõi bệnh nhân sau khi điều trị gian mai đó chính là thử máu thường dùng VDRL trong vòng 2 năm sau đó là sau 3 tháng, sau 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng Đối với các trường hợp gian mai sớm, VDRL phải có hiệu giá kháng thể giảm 4 lần Tương đương với hai lượng pha loãng Và trong vòng 6 tháng, nếu không có giảm, coi như điều trị thất bại và phải trì hoãn lại Nên điều tra thêm dịch não tủy Và nếu triệu chứng lâm sàng không có biến mất hoặc là tái xuất hiện Thêm thì hoặc là VDR có hiệu giá kháng thể tăng gấp 4 lần hoặc là hơn thì coi như tái nhiễm hoặc là tái phát Trường hợp này thì cần kiểm tra dịch đạo tủy trước khi trị lại Và đối với gian mai thời kỳ 1, xét nghiệm máu sẽ âm hóa trong vòng 12 tháng Và trường hợp gian mai thời kỳ 2 và gian mai tiềm ẩn sớm thì chậm hơn, trong vòng 24 tháng Đối với gian mai muộn thì xét nghiệm máu khó âm tính mà thường để lại một cái hiệu giá kháng thể thấp coi như sẹo huyết thanh và đối với các bệnh nhân được điều trị gian mai thần kinh thì cần theo dõi cả đời mỗi 6 tháng Nếu lúc đầu bạch cầu trong dịch não tủy có tăng thì nên kiểm tra lại dịch não tủy mỗi 6 đến 12 tháng Cho đến khi đếm được thấy được các tế bào bình thường trở lại Về quản lý các bạn tình có tiếp xúc Thì quản lý bạn tình có nguy cơ là người có tiếp xúc với người bị bệnh trong vòng 3 tháng trước đó nếu là gian mai thời kỳ 1 và 6 tháng trước đó nếu là Giang Mai thời kỳ 2 hoặc là 1 năm trước đó nếu là Giang Mai tiềm ẩn sớm Và cần phải điều trị dịch học cho các người bạn tình này Đối với những trường hợp mà Giang Mai ở thai phụ Thì tất cả các Giang Mai ở thai phụ cần phải được tầm soát Giang Mai ngay khi lần đầu tiên khám thai Và nếu bản thân họ hoặc là hôn nhân của họ có hành vi nguy cơ cao thì cần xét nghiệm lại các lần khám sau khi điều trị bằng penicillin thì nên khuyên thai phụ đi khám thai nếu thấy có cơn co bất thường hoặc là thai nhi máy yếu. Nếu điều trị thai phụ bằng erythromycin thì sẽ không đảm bảo cho thai nhi vì thuốc qua màn nhau thai kém. Và do đó trẻ sinh ra thì cần được điều trị bằng penicillin. Thai phụ bị gian mai 1 thì cần theo dõi VDRL mỗi 6 tháng điều trị trong suốt thời gian bị mang thời gian mang thai. Và xử lý gian mai bẩm sinh thì trong trường hợp mà xử lý gian mai bẩm sinh thì cần phải điều trị cho trẻ nếu như có hai trường hợp nếu như mẹ bị gian mai hoặc là điều trị cho trẻ thì trong trường hợp điều trị cho trẻ khi mà mẹ bị gian mai đó là mẹ bị gian mai nhưng mà chưa điều trị hoặc là mẹ chỉ điều trị một tháng trước sinh mẹ có điều trị gian mai nhưng chưa đủ liều mẹ có gian mai nhưng với thuốc không phải là penicillin mẹ có điều trị gian mai nhưng hiệu giá kháng thể không giảm Mẹ có điều trị gian mai nhưng không được theo dõi kỹ về mặt huyết thanh học Như vậy thì lúc này thì sẽ cần điều trị gian mai cho trẻ Thứ hai là điều trị cho trẻ khi có huyết thanh gian mai dương tính Và có cái triệu chứng lâm sàng hoặc là ít quan gian mai bẩm sinh VDRL của dịch não tủy thì dương tính Dịch não tủy bất thường mạch cao trên 5 trên cm vuông hoặc là protein trên 50mg trên 1ml trẻ có FTI-IBS và IgM dương tính. Hiệu giá kháng thể của VDRL trẻ cao hơn của mẹ gấp 4 lần và hiệu giá kháng thể VDRL của trẻ tăng dần. Trong trường hợp theo dõi trẻ, thì trẻ có huyết thanh gian mai dương tính hoặc là mẹ có huyết thanh gian mai dương tính thì cần được theo dõi huyết thanh mỗi 2 tháng đến 3 tháng đến khi có huyết thanh âm tính hoặc là hiệu giá kháng thể giảm 4 lần. VDRL của trẻ sẽ giảm trong vòng 3 tháng hoặc âm tính trong 6 tháng nếu trẻ có kháng thể truyền thụ động từ mẹ hoặc là trẻ được điều trị đầy đủ Kháng thể của mẹ truyền thụ động qua con có thể tồn tại 15 tháng ở trẻ. Nếu sau 18 tháng mà xét nghiệm huyết thanh có thể dùng xoắn quẩn gian may mà thấy rằng huyết thanh đó dương tính thì đó là trường hợp gian may bẩm sinh và trẻ cần phải được điều trị Các trường hợp còn điều trị còn lại đó chính là các triệu chứng lâm sàng không giảm hoặc là tái phát Hiệu giá kháng thể của VDRL trên RPR tăng gấp 4 lần, ví dụ như R4 lên R16. Hiệu giá kháng thể rất cao ngay từ đầu, ví dụ như R32 hoặc là hơn, hoặc là không có giảm trong cả năm. Và gian mai sớm đã điều trị nhưng mà sau 1 năm vẫn không giảm 4 lần. Đối với thai phụ bị gian mai sớm thì sau khi điều trị hiệu giá kháng thể vẫn không giảm 4 lần. Đó chính là tất cả những vấn đề mà cần phải... À, Theo dõi và điều trị của bệnh Giang Mai Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hello mọi người Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo Mình là bác sĩ chuyên khoa gia liễu Và hôm nay mình sẽ nói về các phản ứng huyết thanh của Giang Mai Thì phản ứng huyết thanh Giang Mai là một cái phương pháp cần để chẩn đoán bệnh Theo dõi, điều trị, tầm soát trong cộng đồng Và có hai loại phản ứng huyết thanh Thứ nhất là một cái phản ứng mà dùng kháng nguyên không đặc hiệu và phản ứng thứ hai đó là phản ứng đặc hiệu Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đề cập đến đó là các phản ứng mà dùng kháng nguyên không đặc hiệu Thì các phản ứng này dựa vào một cái chất có tính kháng thể ở trong huyết thanh của người bệnh gọi là Regin Chất này có thể kết hợp với một cái chất là lipoid lấy từ mô của động vật thành đám Có thể nhìn thấy được gọi là hiện tượng lên bông Và phản ứng cố định bộ thể Đầu tiên là phản ứng cố định bộ thể Thì phản ứng Washerman Thường gọi là phản ứng BW Là phản ứng huyết thanh gian mai đầu tiên được sử dụng Và kháng nguyên được sử dụng thường là tim bò Trong đó có chứa chất là Cardiolipine Cardiolipine thì thường kết hợp với Lecithin và Cholesterol Để làm kháng nguyên phát hiện ra Regin và huyết thanh người có chứa bộ thể chất này bị bất hoạt bằng cách đun nóng 56 độ trong vòng 30 phút Như vậy là hệ thống phản ứng nó sẽ gồm có là huyết thanh của bệnh nhân Có thể không có kháng thể Regine cộng với lại kháng nguyên là cardiolipin Cộng với bộ thể lấy trong huyết thanh của con bọ Thì hệ thống chỉ thị đó là hồng cầu cừu cộng với huyết thanh của kháng cừu đó, Trong trường hợp 1 nếu huyết thanh bệnh nhân mà không có Regin Thì phản ứng 1 sẽ không thể xảy ra Và bộ thể sẽ tự tự do Phản ứng 2 có thể, sẽ sử dụng bộ thể tự do này Làm tan hồng cầu cừu Hay còn gọi là phản ứng tan huyết Do đó là phản ứng huyết thanh là âm tính Trong trường hợp 2 là phản ứng trên bệnh nhân Huyết thanh của bệnh nhân có Regin Thì nó sẽ phản ứng một hoạt động và phản ứng một hoạt động nó sẽ làm cho bộ thể bị sử dụng và hiện tượng tan huyết không xảy ra. Và do đó là phản ứng huyết thanh giai hai là sẽ dương tính. Trường hợp 3 là nếu rein có ít phản ứng huyết thanh tan huyết một phần và phản ứng nghi ngờ hay là có phản ứng yếu. Thứ hai là phản ứng lên bông. Trong cái phản ứng lên bông này thì sẽ có là phản ứng VDRL và phản ứng RPR. Thì phản ứng VDRL Phản ứng này cũng dùng kháng nguyên Cardiolipin trên các phiến kính Trong ống nghiệm Regine Trong huyết thanh Nếu có, có thể tụ tập là các phân tử lipid Thành một đám có thể nhìn thấy được Giúp cho có thể định tính và định lượng Trong phản ứng này thì kháng nguyên Cardiolipin phối hợp với huyết thanh Bất hoạt trong các vòng tròn Trên phiến kính và được lắc tròn Để tạo sự kết hợp kháng nguyên kháng thể Các phiến kính này đọc dưới kính hiển vi Để phát hiện ra các Cục kết cụm của kháng nguyên báo hiệu phản ứng dương tính. Phản ứng RPR Phản ứng sử dụng kháng nguyên VDRL trong Choline với các phân tử carbon rất nhỏ để chỉ thị và phản ứng được thực hiện trên các miếng bìa. Kết quả dương tính khi có kết cụm các phân tử carbon thấy được bằng mắt thường. Thứ hai là chúng ta sẽ đề cập đến các phản ứng huyết thanh đặc hiệu của Giang Mai trong đó có phản ứng TPI hay còn gọi là phản ứng bất động xoắn khuẩn gian mai. Đây gọi là phản ứng huyết thanh đặc hiệu của gian mai. Thì TPI kháng nguyên đó là xoắn khuẩn lấy từ tổn thương thực nghiệm trên thỏ để trong môi trường sống và còn hoạt động. Kháng thể đó chính là huyết thanh của bệnh nhân. Và bổ thể đó chính là huyết thanh của con bọ. Nếu mà xoắn khuẩn bất động ở mức độ là 50% hay là hơn á thì là dương tính. Và nếu như là 20% hay là ít hơn á là âm tính. Và nếu ở giữa 20 đến 50 là kết quả nghi ngờ. Cái thứ hai đó chính là phản ứng kháng thể huỳnh quang của xoắn khuẩn giang mai. Thì có là phản ứng FTA. Thì trong cái phản ứng FTA gọi là phản ứng kháng thể huỳnh quang giang mai là phương pháp gián tiếp. Kháng nguyên là xoắn khuẩn chủng Nikon đã chết cố định trên tiêu bản. Nếu trong huyết thanh có kháng thể thì xoắn khuẩn sẽ được bọc một lớp kháng thể globulin. Sau đó thì kháng thể này sẽ được phát hiện bằng kháng thể khác globulin miễn dịch của người có phát huỳnh quang. Xem như kính hiển vi nền đen bằng tia tử ngoại thì nếu phát huỳnh quang là phản ứng dương tính, nếu không có là phản ứng âm tính. Phản ứng thứ hai là phản ứng fta abs hay còn gọi là phản ứng kháng thể hình quan gian mai có triệt hút tương tự như fta nhưng trong bảng phản ứng này thì các kháng thể không đặc hiệu đã bị loại bỏ chỉ có các kháng thể đặc hiệu tự do kết hợp với kháng nguyên là xoắn khuẩn gian mai fta abs dùng để phát hiện các loại kháng thể globulin miễn dịch khác nhau và fta abs có thể dùng để phát hiện IgM trong trẻ sơ sinh vì IgM không qua được nhau thai nên nếu IgM dương tính và nhất là dương tính với hiệu giá kháng thể cao thì ta có thể kết luận rằng đứa trẻ mắc bệnh da mai bẩm sinh Sau khi điều trị thì IgM thường biến mất trong khi IgG còn tồn tại lâu Phản ứng thứ ba đó chính là phản ứng TPHA hay còn gọi là phản ứng ngân kết hồng cầu. Thì phản ứng này dùng cái hồng cầu cừu đã mẫn cảm với xoắn quẩn còn độc tính và kết quả dương tính khi mà cái sự kết cụm của các tế bào đã mẫn cảm. Phản ứng này thì dễ thực hiện và có độ đặc hiệu cao có thể định lượng còn độ nhạy cảm thì giữa TPI và FTAABS nó ở chính giữa. Thứ ba đó chính là chúng ta đề cập đến các ý nghĩa của các loại phản ứng huyết thanh gian mai. thì Đầu tiên là phản ứng dương tính giả trong khi thực hiện với Regine thì sẽ do kỹ thuật, do sự thay đổi của cái người bình thường. Trong trường hợp này thì phải làm thêm các phản ứng đặc hiệu. Các bệnh liên quan đến xoắn khuẩn không phải là gian mai như là ghẻ cốc, phản ứng dương tính giả sinh học, phản ứng cấp tính, nhiễm khuẩn hay là virus viêm phổi sốt rét. Phản ứng mạng tính, bệnh phong, thể lờ, lưu bút đỏ, lan tỏa, thiếu máu tan huyết, viêm tuyến giáp trạng Và giai đoạn tiền huyết thanh của giang mai 1 thì Các phản ứng với Regin đều âm tính Kháng thể tồn lưu Ở đây mặc dù đã được điều trị đầy đủ, các triệu chứng lâm sàng đã hết Nhưng phản ứng huyết thanh vẫn còn dương tính nhẹ, dai dẳng Ta gọi là trường hợp kháng thể tồn lưu hay còn gọi là xẻo huyết thanh có trường hợp là trong gian mai sớm thì Regin thường xuất hiện trong máu sớm hơn kháng thể bất động do đó phản ứng không đặc hiệu hoặc là dương tính trước khi phản ứng đặc hiệu Tiếp theo đó chính là phản ứng FTA có thể dương tính trước phản ứng không đặc hiệu nên thường được dùng để chẩn đoán gian mai 1 khi không tìm được xoắn khuẩn gian mai Sau khi điều trị đúng cách thì Regin sẽ mất từ 3 đến 6 tháng đối với mọi trường hợp và thường là gian mai 1 nhanh hơn gian mai 2 riêng cái phản ứng tpi và fda abs thì có thể tồn tại lâu hơn diễn tiến của hai phản ứng vdrl và tpha thì trong chẩn đoán và điều trị gian mai thì các bác sĩ thường căn cứ vào hai loại phản ứng phổ biến là vdrl và tpha để à, theo dõi cái diễn tiến thì TPHA dương tính khoảng ngày thứ 8 sau khi xuất hiện sang giang mai Và TPHA tăng nhanh đến 3 cộng nếu không điều trị TPHA vẫn luôn dương tính ở mức độ cao 3 cộng cho đến suốt đời Như vậy TPHA dương tính trong giang mai 2 và giang mai huyết thanh và cả giang mai 3 Sau khi được điều trị đúng cách thì TPHA cũng không trở về âm tính và dương tính sẽ kéo dài Do đó TPHA không dùng để theo dõi cái diễn tiến của điều trị VDRL dương tính kể từ ngày thứ 8 sau khi điều trị, sau khi xuất hiện xăng và hiệu giá kháng thể tăng nhanh trong giai đoạn gian mai 2 và đạt đỉnh cao. Sau đó hiệu giá kháng thể hạ dần xuống trong giai đoạn năm nhất một nhiều năm sau và nhất là trong giai đoạn huyết thanh. Từ 10 đến 15 năm sau gian mai 1 thì nếu không có điều trị thì bệnh sẽ diễn tiến sang gian mai 3 và khi đó VDRL... L sẽ dương tính yếu hoặc là có nghi ngờ dương tính Có thể tóm tắt lại diễn tiến của huyết thanh gian mai Ở những giai đoạn khác nhau của bệnh như sau Trong giai đoạn gian mai, thời kỳ gian mai thứ nhất TPHA và VDRL đều âm tính trong 8 ngày đầu từ khi xuất hiện săn Và sau thời điểm này thì TPHA dương tính rất nhanh lên đến 3 cộng Trong khi VDRL từ từ tăng dần 64 U, 1 trên 64 là 128 U 1 128 hay 256 U là 1 trên 256 ở giai đoạn cuối của giang mai Thứ hai là ở giai đoạn giang mai thời kỳ thứ hai thì TPHA luôn dương tính đến 3 cộng và VDRL cũng dương tính cực điểm 1 phần 256 hoặc là 1 phần 512 Ở giai đoạn giang mai huyết thanh thì TPLL, TPHA vẫn luôn dương tính cao trong khi đó VDRL cũng dương tính nhân hiệu giá kháng thể khá thấp ví dụ như 16u hoặc là 32u ở giai đoạn giang mai thời kỳ thứ ba thì TPHA luôn luôn dương tính ở mức độ 3 cộng nhân VDRL thì dương tính yếu rất yếu và 1 đến 4u có khi nghi ngờ dương tính thì dương tính rất yếu là WR giải thích nhanh hai cái phản ứng VDRL và TPHA thì đầu tiên là phải dựa vào phản ứng TPHA. Thì TPHA âm tính thì không có bệnh gian mai, còn TPHA mà âm tính kết hợp với VDRL dương tính thì là hội chứng kháng thể kháng phospholipid. TPHA mà âm tính cộng với VDRL âm tính thì không có cái bệnh gian mai. Nếu mà hai xét nghiệm được thực hiện vào giai đoạn tiền huyết thanh, có nghĩa là 8 ngày kể từ khi có sang thì cần phải dựa vào các dấu hiệu lâm sàng trong trường hợp TPHA dương tính thì TPHA dương tính ba cộng thì có hoặc là đã mắc bệnh gian mai TPHA dương tính phối hợp với VDRL dương tính mạnh thì là gian mai đang trong thời kỳ hoạt động mạnh TPHA dương tính phối hợp với VDRL dương tính yếu hay là nghi ngờ sang giang mai đã không được điều trị đúng cách trong thời gian trước đó thì hoặc là đã điều trị từ lâu và VDRL giảm dần hiệu giá kháng thể Nếu từ ngày thứ bảy đến ngày thứ 8 Kể từ lúc sang giang mai xuất hiện Mà TPHA dương tính rõ Trong khi VDRL hãy còn chưa rõ Thì lúc đó phải dựa vào triệu chứng lâm sàng Vai trò của các ứng huyết thanh giang mai khác Thường đa số các trường hợp Thì chỉ cần xét nghiệm TPHA và VDRL Có nghĩa là định tính và định lượng là đã đủ để giải quyết cái chẩn đoán cũng như theo dõi diễn tiến của bệnh Giang Mai Chỉ khi nào mà ở giai đoạn tiền huyết thanh khoảng 8 ngày kể từ khi xuất hiện sang Giang Mai và lúc đó VDRL và TPHA đều âm tính thì xét nghiệm fti abs mới có vai trò vì xét nghiệm này có thể phát hiện kháng thể ở một cái lượng rất là thấp fti abs có thể dương tính từ ngày thứ năm kể từ khi xuất hiện xăng Tuy nhiên chỉ xét nghiệm FTI, IBS thì còn rất là hạn chế và các phản ứng khác không đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh giang mai. Đó chính là những gì về huyết thanh giang mai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Bosschat của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo. Mình là bác sĩ chuyên khoa da liễu và hôm nay mình sẽ đề cập đến đó là viêm niệu đạo ở nam giới. Thì viêm niệu đạo là sự đáp ứng của niệu đạo đối với một cái hiện tượng viêm do bất cứ một cái tác nhân gây viêm nào. Và đặc điểm là luôn luôn có dịch tiết dịch niệu đạo với sự gia tăng số lượng bạch cầu trong dịch tiết. Và dịch tiết sinh lý bình thường thì chúng ta thấy là chỉ có dưới 5 tế bào bạch cầu trên một vi trường. Và ngoài dịch tiết là chủ yếu thì các triệu chứng khác của viêm niệu đạo còn có là tiểu nóng rác hoặc là đau buốt. Hoặc là bệnh nhân có cảm giác nhột, có cảm giác kiến bò ở một phần ba đầu của niệu đạo. Viêm liệu đạo thường được phân thành hai loại, đó là viêm liệu đạo do lậu Khi được phát hiện với Neisseria khi hoặc là khi không có xác định Thì gọi là viêm liệu đạo không do lậu Tuy nhiên, một người mắc bệnh lậu có thể kèm theo viêm liệu đạo không do lậu Ca nguyên Ca nguyên chủ yếu của viêm liệu đạo là do lậu cầu và các tác nhân không do lậu trong các nguyên nhân không do lậu thì phần lớn đó là do Chlamydia trachomatis và ngoài ra còn có các tác nhân như là Ureplasma, Ureleticum, trùng roi, nấm men. Các nguyên nhân khác thì rất là hiếm, ví dụ như là cầu khuẩn hoặc là viêm niệu đạo kích thích do các tác nhân hóa học. Thì chúng ta đề cập đến viêm điều đạo do lậu cầu. Thì lậu cầu có hình dáng như là một hạt cà phê sắp xếp từng cặp hay còn gọi là sông cầu lậu. Sông cầu khuẩn Là cầu khuẩn răm âm Được nhìn thấy trong tế bào bạch cầu đa nhân trung tính Và hiện nay lậu cầu thì Có sức đề kháng với penicillin Và các thuốc kháng sinh thế hệ cũ Như nhóm tetracycline, erythromycin Và cả các kháng sinh thế hệ sau này Rất là phổ biến Ở vùng châu Phi Vùng viễn đông như Thái Lan, Việt Nam Philippines, Campuchia Như vậy thì lậu cầu có sức Đề kháng với penicillin Có nghĩa là nó kháng lại với Hầu như là khá là nhiều các loại thuốc kháng sinh Trong đó có penicillin, tetracycline, erythromycin Và các thuốc kháng sinh thế hệ sau Chứ thứ hai đó là chlamydia Chlamydia là tác nhân chủ yếu Của viêm điều đạo không do lậu Và đứng ngang đầu trong tất cả các loại viêm điều đạo Thường là nhiễm chlamydia Đường sinh dục rất là phổ biến Trong các quan hệ tình dục đồng giới MSM và ở Việt Nam trước đây hầu hết các trường hợp viêm niệu đạo do lậu cầu hiện nay á thì chlamydia trachomatis là nguyên nhân gây viêm niệu đạo ngày càng thường gặp hơn và đặc biệt là ở những bệnh nhân trẻ tuổi về mặt chẩn đoán thì viêm niệu đạo thường dựa vào các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm triệu chứng lâm sàng Điều mà cần nhấn mạnh trước tiên là trường hợp viêm niệu đạo không có tiết dịch nhiều, chỉ có triệu chứng rất là mơ hồ. Người bệnh có cảm giác nhột nhạt như kiến bò trong ống tiểu và cảm giác khó chịu trong niệu đạo. Trường hợp điển hình đó chính là biểu hiện chủ yếu của viêm niệu đạo là tiết dịch và triệu chứng đau buốt khi đi tiểu. Tính chất số lượng của dịch tiết cũng thay đổi tùy theo nguyên nhân và tình trạng viêm nhiễm cấp tính hay mạng tính mới bị lần đầu hay là bị nhiều lần và thông thường người mới mắc bệnh lần đầu thì triệu chứng có khuynh hướng nặng hơn dịch tiết có thể là chất nhầy trong suốt có thể là mũ vàng xanh và cái lượng dịch tiết thì có rất ít có khi chỉ một giọt đầu tâm vào sáng sớm ở lỗ sáo trước khi đi tiểu hoặc là khi tiết dịch nhiều thì rỉ ra tự nhiên ở lỗ sáo nói chung là biểu hiện lâm sàng của viêm liệu đạo thường do lậu thì thường cấp tính và nặng hơn So với viêm điều đạo không do lậu. Về đặc điểm lâm sàng của viêm điều đạo do lậu và không do lậu thì chúng ta sẽ chia ra thành cái thời gian ủ bệnh. Nếu mà do lậu là thời gian ủ bệnh rất là ngắn từ 3 cho đến 5 ngày. Nếu mà không do lậu mà do chlamydia trachomatis thì chỉ từ 1 đến 3 tuần. Thời gian với bệnh cảnh lâm sàng thì nếu mà do lậu là triệu chứng rất là rầm rộ còn là do các chlamydia trachomatis thì triệu chứng mơ hồ và không rõ ràng. Lỗ tiểu viêm đỏ Thì trong lậu thì thấy rất là rõ Nhưng mà trong viêm niều đạo Thì có thể thấy hoặc là không Về dịch tiết à, Xét đầu tiên là xét cái tính chất của dịch tiết Thì thường á, là do lậu Thì thường có mũ vàng xanh Còn viêm niều đạo do Các Lamedia là Thường hơi đục hoặc là nhầy trong Về số lượng thì do lậu Thì rất là nhiều Nhưng mà viêm niều đạo do Các trachomatis thì ít Xét nghiệm lấy tiết chất từ cái nhu đạo ít nhất là một giờ sau khi đi tiểu để làm xét nghiệm và xác định nhu đạo khi số lượng bạch cầu trong phép nhuột gram là lớn hơn tế bào năm tế bào trên một vi trường vật kính dầu hoặc là trên bốn tế bào trên một vi trường trong 5 vi trường kính dầu phóng đại một ngàn lần và chú ý là trong trường hợp có quá ít tiết chất thì dặn người bệnh trở lại vào buổi sáng hôm sau và nhịn tiểu trước khi tiến hành lấy tiết chất Xét nghiệm lậu cầu, nhuộm ram, tìm xong cầu khuẩn ram ong hình hạt cà phê nằm trong bạch cầu đa nhân trung tính. Chú ý xét nghiệm nhuộm ram, tìm lậu cầu, ở nữ thì ít có giá trị chẩn đoán mà cần phải cấy lậu cầu. Cấy lậu cầu thì có giá trị chẩn đoán cao ở phụ nữ, tuy nhiên xét nghiệm này thường chỉ được thực hiện ở tuyến tỉnh và tuyến bệnh viện xét nghiệm tìm chlamydia trachomatis thì xét nghiệm chlamydia trachomatis tương đối khó tìm đòi hỏi kỹ thuật cao và xét nghiệm thường dùng là để xét nghiệm miễn dịch hình quang về các biến chứng thì nếu mà viêm điều đạo do lậu hoặc là chlamydia trachomatis thì nếu mà được điều trị sớm và đúng cách thì dễ dẫn đến những biến chứng thì sẽ rất là dễ dẫn đến những biến chứng nặng nề nếu không điều trị được đúng cách như là viêm màu tinh hoàng, vô sinh hoặc là nhiễm lậu cầu gồm có là viêm khớp, giác hóa lậu ở bàn tay, viêm màng tim, viêm kết mạc mắt Về phần điều trị thì chúng ta cũng chia làm hai phần đó là viêm điều đạo do lậu hoặc là do chlamydia thì nếu mà do lậu thì do lậu nhiễm thường đi kèm với chlamydia cho nên người ta khuyên là nên điều trị đồng thời chlamydia cho tất cả các trường hợp bệnh nhân bị lậu thì đầu tiên, thuốc đầu tiên được đề nghị đó chính là Ceftriaxone 250 mg tiêm bắp một liều duy nhất hoặc là Cefixime viên 200 mg uống một lần một hai viên và liều duy nhất Spectinomycin 2 g tiêm bắp liều duy nhất Ciprofloxacin viên 500 mg uống một viên liều duy nhất trong trường hợp nhiễm lậu và chú ý Diprophyllacin thì không dùng cho phụ nữ mang thai, cho trẻ em và người vị thành niên. Hiện nay thì tại Hồ Chí Minh thì thuốc đã bị lậu cầu đề kháng đến 90%. Tiếp theo ta nói đến viêm điệu đạo do chlamydia, thì các thuốc được đề nghị đó là doxycycline viên 100mg uống lúc no ngày hai lần trong 7 ngày hoặc là azathiopr- azithromycin, azithromycin viên. 500 mg uống một lần hai viên liều duy nhất. Và các thuốc thay thế như là amoxicillin 500 mg uống 3 lần một ngày trong 7 ngày hoặc là erythromycin viên 500 mg uống 4 lần một ngày trong 7 ngày và uống lúc đau no, hoặc là dùng tetracycline viên 500 mg uống 4 lần một ngày trong 7 ngày. Chú ý là erythromycin uống lúc no và doxycycline và các thuốc Thuộc nhóm D-tra thì không được dùng cho phụ nữ mang thai và trẻ dưới 12 tuổi Đó chính là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về tim điều đạo ở Nam giới Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh podcast của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo Mình là bác sĩ chuyên khoa da liễu Và hôm nay mình sẽ đề cập đến đó chính là viêm âm đạo, viêm cổ tử cung À, đây là một cái hội chứng thường gặp ở phụ nữ khi đến khám bệnh Và biểu hiện là tiết dịch của âm đạo có mùi hôi, ngứa, tiểu, khó, đau bụng Viêm cổ tử cung thì thường do lậu và chlamydia Đây là những cái tác nhân lây truyền qua đường tình dục từ người bệnh sang người lành khi có quan hệ tình dục Và viêm âm đạo do nấm men, do trùng roi, gạch nerola, vaginalis và trực khuẩn gram âm Vai trò lây bệnh của các tác nhân này qua tình dục thì không đáng kể Nấm men thường gây ra viêm âm đạo ở những người bị suy yếu miễn dịch như là mắc bệnh tiểu đường, không được kiểm soát tốt, người mà sử dụng cầu của ít hoặc hoặc kháng sinh lâu ngày, người dùng thuốc ứng chế miễn dịch và nhiễm HIV. Viêm cổ tử cung là một bệnh lây truyền qua đường tình dục thực thụ, còn gọi là viêm âm đạo là nhiễm khuẩn phụ khoa thông thường. Điều ngạc nhiên mà người ta nhận thấy đó là sự tách bạch rõ ràng giữa các dòng vi khuẩn gây viêm âm đạo và viêm cổ tử cung Vi khuẩn nào gây bệnh ở cổ tử cung thì không gây bệnh ở âm đạo và ngược lại Vi khuẩn gây bệnh ở âm đạo thì không thể làm phát bệnh ở cổ tử cung Cổ tử cung được bọc lót bằng lớp biểu mô hình trụ Có tính nhạy cảm đặc biệt với các loại vi khuẩn gây bệnh lây truyền qua đường tình dục Ví dụ như lậu cầu, chlamydia và herpes niêm mạc âm đạo của người phụ nữ đã trưởng thành thì được lót bằng một lớp biểu mô hóa sừng và lớp sừng này thường xuyên bong ra cho nên chống lại được sự bám dính và sự phát triển của lậu cầu và vi khuẩn chlamydia và virus herpes. Tuy nhiên lớp niêm mạc hóa sừng này lại không chống đỡ được với các tác nhân như là trùng roi, nấm men và các vi khuẩn khác ở nữ vị thành niên còn trẻ từ 15 đến 24 tuổi thì niêm mạc của tử cung thường bị lộn ra ngoài hay là lộ nội mạc lộ nội mạc tử cung là hiện tượng sinh lý bình thường ở phụ nữ trẻ nhưng hiện tượng này làm cho cổ tử cung trở nên rất là nhạy cảm đối với nhiễm khuẩn về triệu chứng thì biểu hiện chung đó chính là huyết trắng và có khí hoặc là khí hư tính chất của huyết trắng có thể khác nhau về tính chất số lượng và màu sắc Huyết trắng do trùng roi thường có bọt, số lượng nhiều màu vàng hoặc là màu xanh Huyết trắng bóng cục, dính thành mảng bám chặt vào thành âm đạo, phần nhiều là do nấm men Viêm cổ tử cung thì thường âm thầm, và huyết trắng cũng ít hơn so với viêm âm đạo chẩn đoán chính xác nguyên nhân thì cần phải dựa vào xét nghiệm Về các triệu chứng khác như là ngứa, tiểu khó, đau bụng dưới, sốt, đau khi giao hợp Khám mỏ vịt thì người ta thấy là cổ tử cung bị viêm đỏ đôi khi có xuất huyết lớn đốm như là màu sắc của quả dâu tây Niêm mạc âm đạo bị sơn đỏ Viêm âm đạo do nấm men thì thường gặp là niêm mạc âm đạo bị sơn đỏ Hoặc là niêm mạc âm đạo bình thường thì thường gặp là viêm âm đạo do trực khuẩn Về các xét nghiệm thì sẽ có xét nghiệm dịch tiết âm đạo và dịch tiết cổ tử cung dịch tiết âm đạo thì soi tươi thì sẽ là nhúng bông tâm bông có tính chất của dung dịch nước muối đẳng trương để làm xét nghiệm soi tươi tìm trùng roi di động và nấm men tế bào hạt men hoặc là sợi tơ nấm giả nếu được tìm thấy vi trùng roi chết rất nhanh trong dung dịch nước muối đẳng trương nên sau khi lấy chất tiết là phải làm xét nghiệm ngay test mùi swift test Dịch tiết âm đạo được kiềm hóa với KOH 10% sẽ làm bốc mùi tanh của cá. Test mùi dương tính là viêm âm đạo do vi khuẩn, gạt Neovaginalis. Da của dịch tiết âm đạo bình thường là pH bằng 4.5. pH nếu lớn hơn 4.5 thì là do trùng roi hoặc là viêm âm đạo vi khuẩn. Nếu mà pH mà bé hơn 4.5 thì thường là do nấm men. Nhũ gram thì ta thấy là tìm nấm men và tế bào glu cell Đó là những tế bào biểu mô dạng hình hạt Và bờ tạo nên bởi cái sự kết dính của vi khuẩn Dịch tiết của tử cung Thì dùng để cấy lậu cầu Và xét nghiệm chlamydia điều trị Về mặt điều trị Thì ở đây là sẽ điều trị là viêm âm đạo do vi khuẩn Hoặc là viêm âm đạo do trùng roi Hoặc viêm âm đạo do nấm men Viêm âm đạo do cổ tử cung Viêm cổ tử cung Về về việc điều trị Thì phân ra từng loại Viêm âm đạo do vi khuẩn Thì thường chỉ có các phụ nữ có triệu chứng mới điều trị Tuy nhiên ở những bệnh nhân bị viêm vùng chậu Khi được dùng các thủ thuật để phá thai Hoặc là sinh thiết nội mạc tử cung Thì thường bị viêm âm đạo do vi khuẩn Về phát đồ điều trị Thì khuyến cáo đó là dùng metronidazole 500 mg uống nhân với 2 lần một ngày nhân cho 7 ngày và phát độ thay thế metronidazole 2 g uống liều duy nhất hoặc là clindamycin 2% bôi ngày một lần nhân cho 7 ngày hoặc metronidazole gel bôi ngày 2 lần nhân cho 5 ngày hoặc là clindamycin 300 mg uống nhân 2 lần một ngày nhân cho 7 ngày Thứ hai là điều trị viêm âm đạo do trùng roi. Metronidazole 2g uống liều duy nhất. Nếu như bệnh nhân không đáp ứng thì dùng Metronidazole 500mg nhân 2 lần một ngày nhân 7 ngày. Nếu bệnh nhân không đáp ứng với liều 1 tuần thì điều trị lại với liều 2g một ngày nhân cho 3 đến 5 ngày. Chống chỉ định dùng Metronidazole trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Và tiếp theo đó chính là viêm âm đạo do nấm men thì nếu như mà nó men là Clotrimazole thì là viên đặt âm đạo là 200 mg đặt một viên vào âm đạo vào buổi tối bệnh nhân cho 3 tối. Kem 1% thuộc vào âm đạo 5 g một tối nhân cho 7 đến 14 tối. Hoặc là dùng Meconazone, viên đặt âm đạo là 200 mg đặt một viên vào âm đạo buổi tối nhân cho 3 tối. Kem 2% thuộc vào âm đạo 5 g một tối nhân cho 7 tối. Teconazole là viên đạn âm đạo 80 mg, đặt một viên vào âm đạo vào buổi tối và nhân cho 3 tối. Kem 0.4% thuộc vào âm đạo 5g một tối nhân cho 7 tối. Fluconazole viên 150 mg uống liều duy nhất. Chú ý chế độ điều trị từ 3 đến 7 ngày thì hiệu quả hơn là điều trị một liều duy nhất. Các loại thuốc kháng nắm đường uống như là fluconazole, ketoconazole, ytrakonazole và đường môi đều có hiệu quả như nhau Thuốc có thể gây tác dụng phụ đặc biệt là tổn thương ở gan. Trong các loại này thì thường người ta dùng là fluconazole vì nguy cơ độc thấp Và đối với bệnh nhân nhiễm HIV thì thời gian điều trị kéo dài Những bệnh nhân này bị viêm âm hộ, âm đạo do candida albicans, tái đi tái lại hoặc là mạng tính đi điều trị khó khăn họ phải được kiểm tra sự nhiễm trùng và tiểu đường. Điều trị viêm cổ tử cung thì viêm cổ tử cung thì sẽ có là viêm cổ tử cung do lậu hoặc là do chlamydia. Đối với do lậu thì thường đi kèm với nhiễm chlamydia cho nên người ta khuyên điều trị đồng thời chlamydia cho tất cả các bệnh nhân bị lậu. Các thuốc được điều trị đó chính là ceftriaxone 250 mg tiêm bắp một liều duy nhất hoặc cefixime 200 mg uống một lần hai viên liều duy nhất hoặc là spetinomycin 2 gram tiêm bắp một liều duy nhất hoặc ciprofloxacin viên 500 mg uống một viên một liều duy nhất chú ý ciprofloxacin không được dùng cho phụ nữ mang thai trẻ em và người vị thành niên tại thành phố Hồ Chí Minh thuốc này đã bị lậu cầu kháng đến 90% viêm cổ tử cung, thì viêm cổ tử cung do clamidia. Các thuốc được đề nghị đó chính là doxycycline viên 100 mg ngày hai lần trong 7 ngày hoặc azithromycin viên 500 mg uống lần hai viên một điều duy nhất. Các thuốc thay thế như là amoxicillin viên 500 mg uống 3 lần một ngày trong 7 ngày hoặc azithromycin uống 300 lần một ngày trong 7 ngày tetracycline 500 mg uống 4 lần một ngày trong 7 ngày chú ý azithromycin là uống lúc nào doxy và các thuốc khác thuộc nhóm tetracycline cũng dùng được phép cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 12 tuổi đối với là tất cả những cái phương pháp điều trị của bệnh Lý viêm âm đạo và viêm cụ tử cung Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh podcast của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo Mình là bác sĩ chuyên khoa da liễu Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một bệnh sùi màu gà Hay còn gọi là mồng gà Thì về định nghĩa thì đây là một cái bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục do siêu vi Papilloma ở người hay còn gọi là human Papilloma virus HPV gây nên về tác nhân gây bệnh thì HPV nó là một siêu vi DNA thuộc nhóm papova virus không có nuôi cấy được và có khoảng hơn 60 tuyếp dựa trên nhiều hình ảnh lâm sàng cũng như diễn tiến rất là đa dạng ở bệnh sùi mào gà các tuyếp 6-11 thường gặp nhất theo đó là các tuyếp 16, 18, 31, 33 liên quan đến loạn sản hoặc là ung thư HPV thì gây ra bệnh ở bộ phận sinh dục, hậu môn và niêm mạc miệng. ở trẻ sơ sinh thì có thể bị u nhú thanh quản do lây từ mẹ sau sinh. và phụ nữ bị sùi mào gà thì ở cổ tử cung có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung. về dịch tế học, đây là một cái bệnh lây truyền qua đường tình dục và thường gặp ở độ tuổi hoạt động tình dục. nữ thì gặp nhiều hơn nam và con đường lây đó chính là do con đường tiếp xúc trực tiếp hầu hết những người bị HPV thì không có triệu chứng thứ hai là triệu chứng ở biểu mô bị nhiễm virus bong ra và yếu tố thuận lợi đó chính là do vệ sinh kém ẩm ướt viêm âm hộ âm đạo suy giảm miễn dịch và có thai về mặt lâm sàng thì thấy rằng cái thời gian ủ bệnh là từ tuần thứ ba đến tuần thứ 8 tuần thứ ba Đến 8 tháng, thường là 3 tháng Tuy nhiên có những trường hợp Thời gian ủ bệnh có thể lâu hơn thì Về mặt thương tổn căn bản Thì đó là những cái sẩn sùi màu hồng Bề mặt ẩm ướt, mềm, có chân Hoặc là có cuốn, không có đau Không ngứa, dễ chảy máu Có bốn dạng đó là sẩn Màu da bình thường, nhỏ, mềm Thứ hai là sẩn màu gà điển hình Codyloma Acuminatum Codyloma Acuminator thương tổn nhiều có thể lớn và phát triển ở thành khối như là cái bắp cải, những bụng cóc tăng sừng với cái lớp sừng dày, những cái sẩn phẳng hơi gồ cao về vị trí thì da niêm mạc vùng sinh dục và hậu môn, diễn tiến có thể đứng yên trong thời gian dài hoặc là lớn dần, thêm nhiều thương tổn mới hay là tự biến mất, có thể tái phát sau điều trị. Một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh sẽ ức chế được siêu vi và rất khó để tuyên đoán khi nào HPV không còn lây nhiễm Các chuyên gia vẫn chưa thống nhất siêu vi có bị loại trừ ra khỏi cơ thể hay không hay là làm giảm cái ngưỡng phát hiện siêu vi Chẩn đoán Về chẩn đoán xác định thì dựa vào lâm sàng tế bào học PCR Chẩn đoán chủ yếu thì dựa vào lâm sàng Phải xét nghiệm tế bào học với màu gà cổ tử cung để phát hiện sớm ung thư Chẩn đoán phân biệt với sản ước gian mai 2 thường tượng ẩm ướt hơn, bề mặt phẳng hơn và rất lây, phản ứng huyết thanh dương tính Ung thư tế bào ga thể sùi Thì tế bào cứng, cộm dễ chảy máu hơn và hạt di căng hơn Ga sùi ở hai bên đối xứng và đụng vào nhau không gây chảy máu Nervous sùi hay là dạng cốc thì thường có từ nhỏ Về điều trị Mục tiêu điều trị thì sẽ là HPV tự nó sẽ không khỏi bệnh Tuy nhiên những triệu chứng của nó có thể điều trị được và khi nó tự lành Điều trị chủ yếu là phá hủy bằng phương pháp tại chỗ như là đốt lạnh, đốt điện, đốt CO2, cắt bỏ bôi thuốc Và loại bỏ yếu tố thuận lợi tăng sức đề kháng và điều trị người tiếp xúc Về mặt phương pháp thì không có gì là điều trị hoàn hảo, thỏa mãn Sùi màu gà ở sinh dục và ngoài hậu môn thì phương pháp điều trị đó chính là đối với bệnh nhân thì bệnh nhân có thể tự bôi dung dịch hoặc là gel năm 0.5% hoặc là cream phần 5%. Tất cả hai chất này không dùng cho phụ nữ mang thai. Như vậy thì đối với thầy thuốc thì mình sẽ dùng là đốt lạnh hay là nitơ lỏng hoặc là CO2 mỗi lần một tuần và nhân cho từ 1 cho đến 2 tuần chấm triệt lò acetic TCA 80 đến 90% mỗi lần chấm một lần lên thương tổn. chấm polydopodophyllin 10 đến 25% một tuần một lần. Và không dùng cho phụ nữ có thai, mỗi lần bôi thì không quá 10 cm vuông. Rửa sạch bằng nước ấm và xà phòng sau 2 đến 4 giờ đốt điện phẫu thuật trong trường hợp màu gà có kích thước lớn. Nếu mà sùi màu gà trong âm đạo thì sẽ đốt lạnh chấm TCA 80 đến 90%. chấm podofilin 10 đến 20% để khô trước khi lấy vỏ vịt, bỏ vịt ra. sùi màu gà ở cổ tử cung thì phải làm phiến phích cổ tử cung papilla trước khi điều trị và không dùng TCA và podofilin chỉ đốt lạnh hoặc là đốt điện hay là laser CO2 sùi màu gà miệng sáu TCA và theo dõi thì chưa có cái bằng chứng nào cho thấy những cái sùi này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của ung thư cổ tử cung phụ nữ nhiễm HPV thì cần thực hiện phiến đồ cổ tử cung 6 tháng hoặc là một năm một lần khi có bất thường thì sau cổ tử cung sinh thiết phát hiện sớm ung thư về vaccine thì 90% sự màu gà gây ra do HPV tiếp 6-11 70% ung thư cổ tử cung dở do 16-18 Một loại vaccine là gạt đa siêu được thử nghiệm và có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại HPV Cả cả 4 tiếp là 6-11-16-18 Cho những người nhiễm HIV Đó chính là tất cả những gì về sự màu gà Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh postcard của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo Mình là bác sĩ chuyên khoa da liễu và hôm nay mình sẽ đề cập đến đó chính là hạt bé sinh dục Thì hạt bé sinh dục hay còn gọi là bệnh mụn rộp sinh dục là một cái bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus hạt bé sinh gây nên Và tác nhân gây bệnh đó chính là hạt bé sinh virus HSV là một virus DNA Gồm có hai tuyết là HSV2 xuất hiện nhiều hơn HSV1 70-90% so với 10 trăm và HSV thì gây bệnh ở da, niêm, thần kinh trung ương, đôi khi có các cơ quan nội tạng. Nhiễm HSV trong thai kỳ thì liên quan đến sẻ thai tự nhiên, sinh non, hoặc là nhiễm HSV từ mẹ trong lúc chuyển dạng gây ra nhiễm trùng sơ sinh rất cao, nguy hiểm cho bé. Dị tật bẩm sinh thì ít gặp nhiễm HSV là nhiễm trùng suốt đời và bệnh hay tái phát. Về dịch tễ học thì qua các nghiên cứu người ta thấy rằng các dịch tễ về huyết thanh học thì thấy là HSV có cái trên toàn thế giới và kháng thể chống HSV có lớn hơn 90% ở các nước trường hợp lớn tuổi. Kháng thể chống HSV 2 thì thường không phát hiện ở trước tuổi dậy thì. Trong quần thể dân cư từ 10 đến 40% trong nhóm phụ nữ có thai là 20 đến 30%. Và trong nhóm người đang chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục là 50%. Tuổi khởi phát Thường ở giai đoạn hoạt động tình dục mạnh và đường lây truyền tiếp xúc với các thương tổn hay các chất tiết của bệnh nhân không có tồn tại triệu chứng là 70%. Ở các bệnh nhân không có triệu chứng hoặc là ở các người trưởng thành nước bọt có HSV1 đó là từ 2 đến 9%. Ở người đi khám bệnh lý lây truyền qua đường tình dục thì chất tiết sinh dục có HSV2 là 0.3 đến phần 6%. Nữ là 1.5 cho đến 13% Yếu tố thuận lợi đó là bệnh tàn thân, mệt mỏi, suy giảm miễn dịch Nếu mà có dùng cầu ticcoid hoặc là chấn thương cơ học, kinh nguyệt, giao hợp Về mặt sinh học thì sự tiếp xúc của virus bề mặt da Nhân lên trong tế bào thượng bì và biểu lộ lâm sàng hoặc là không có triệu chứng nhiễm virus ở tận đầu tận cùng của các dây thần kinh Virus vận chuyển bên trong các sợi trục thần kinh đến thân tế bào thần kinh trong các hạch, đây là một bệnh tiềm ẩn và virus tái hoạt nhân linh của virus trong hạch và trong tổ chức thần kinh tiếp cận, di chuyển ly tâm qua máy dây thần kinh cảm giác ngoài da và niêm mạc bệnh phát tán hoặc là lan rộng virus không có triệu chứng. Về mặt diễn tiến, hạt bé sinh dục thường diễn tiến tái phát khoảng 50 mươi tám phần trăm bệnh tái phát trong một hai lần trong một năm và 20% phần trăm tái phát mỗi tháng. Tái phát hsv thì giảm theo thời gian. Về mặt lâm sàng thì nhiễm hạt virus hay còn gọi là nhiễm uh, hẹp bế sinh dục thường hay tái phát và khoảng 50 đến 80% người bệnh tái phát sau 1 đến 2 lần trong 1 năm và 20% tái phát mỗi tháng. Tái phát HSV giảm dần theo thời gian về mặt lâm sàng. Thì sẽ có là thời gian ủ hẹp bế phát thì sẽ tính đến thời gian ủ bệnh từ 1 đến 26 ngày trung bình là 4 ngày. Triệu chứng tổng quát là sốt khó chịu đau cơ nhất đầu mệt mỏi. À bệnh cũng bị kích thích khoảng 50-70% trường hợp không có hoặc là có ít triệu chứng tổng quát thương tổn thì bệnh nhân đặc trưng là các hồng ban nút mọc thành chùm ở các sẵn dưới da tổn thương có giảm cảm giác khó chịu rất là dị cảm hay là 6 đến 8 giờ nổi hồng trên da rồi mụn nước rồi thành chùm và những chùm mụn nước này vỡ rất là nhanh sau 24 giờ để lại những vết trợt tròn à, bệnh kéo dài từ 2 đến 3 tuần ở các vị trí như là ở vị trí nam thường ở bao dương vật rãnh quy đầu ở nữ thường là viêm âm hộ viêm âm đạo tử cung có tổn thương tổn ở trong niệu đạo gây nên đi tiểu khó và đau hoặc là có dịch trong nhầy ở người giao hợp đường hậu môn bị giảm suy giảm miễn dịch do yếu tố bằng các thuốc độc tế bào bệnh nhân S có thể hướng dẫn tổn thương ở trực tràng và quanh hậu môn viêm trực tràng và HSV gồm có đau và các tình tiết trực tràng hậu môn đau mót táo mót nhiễm hạt bé tái phát sau giai đoạn viêm phát thì HSV nằm trên nền tiềm tàng trong các tế bào thần kinh của hạt cảm giác và đó chính là sự tái hoạt của virus trong một số yếu tố thuận lợi như là sau cảm giác nóng ngứa thì có 40-50% phát ban mụn nước Và mụn nước có kích thước nhỏ hơn số lượng phần trăm mà thời gian của triệu chứng ngắn hơn nên thường chỉ thấy vết trượt da cung ít đỏ và xuất hiện các bất kỳ vị trí nào trong phân bố của học tủy sống thiên liên về trường chứng tổng quán thì ít dọc bệnh mở các biểu nhiễm lâm sàng thì thường không có đặc hiệu hồng ban các vết rất nhỏ trầy xước cảm giác đau nóng bỏng và ngứa về chẩn đoán thì chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán xác định đầu tiên là chẩn đoán xác định thì hiện nay ở Việt Nam chưa có chính xét nghiệm xác định vì vậy chẩn đoán xác định chủ yếu là vào các chứng cứ lâm sàng và như là mụn nước trên nền hồng ban hoặc là tái phát chuẩn đoán phân biệt với loét sinh dục thì chuẩn đoán phân biệt với lại sang giang mai sang hạ cam mềm áp sinh dục hoặc là viêm cổ tử cung thì chuẩn đoán với lại chlamydia trachomatis viêm đực tràng thì chuẩn đoán với lại chlamydia trachomatis lậu và giang mai về cận lâm sàng cận lâm sàng thì có xét nghiệm tế bào tê răng đây là cạo sàn mụn nước phết, lên lam dụng gian sa hoặc là papillo Tuberculosis thấy tình thấy tế bào phình to ra chứa nhân khổng lồ hay là các thể vùi ở trong nhân. BCR bản sao bộ gen của virus về cấy virus và phân lập siêu vi trong vòng nuôi cấy quan sát hiệu quả của virus tế bào cần 24 đến 48 giờ và phát hiện kháng nguyên bằng kháng thể đặc hiệu kháng virus gắn hình quang được thực hiện trên cái phiến Hết, hoặc là mẫu mô cắt mỏng à, và kết quả nhanh từ 2 đến ba giờ kính hiển vi điện tử quan sát các mẫu bệnh phẩm được chuẩn bị tích hợp à, đối với các à, xét nghiệm tìm kháng thể trong khuyết thanh đó chính là dương tính có nghĩa là bệnh nhân có tiếp xúc với virus còn trong hepatitis nguyên phát thì xét nghiệm giai đoạn cấp và khỏi bệnh tỷ lệ igm tăng gấp bốn lần cách nhau hai tuần và xét nghiệm phân loại tiếp hsv western blot và elisa về điều trị thì điều trị không có bội nhiễm và điều trị sẽ tự lành từ 7 đến 10 ngày tại chỗ thì chống bội nhiễm rửa bằng thuốc tím 1 phần mười ngàn và tại đây. chống bội nhiễm rửa bằng thuốc tím pha lãng 1 phần 10.000, bôi dung dịch màu như mili-an, eosin, thuốc kháng virus tại chỗ như axiglavia, idonsurimid có tác dụng một thời gian Hồng hoa. chống chỉ định Hồng mang chống chỉ định của corticosteroid Đối với con đường toàn thân thì phải cần nâng đề kháng Kháng sinh nếu có bội nhiễm, thuốc cháu Cevi nếu phản ứng nhiễm tương đối. Điều trị các cơn thì là hạt bé sinh dục nguyên phát chọn một trong các phát đồ như sau. Hạt bé sinh dục nguyên phát thì sẽ chọn một trong các phác đồ đó là AC Clavie 400 mg 3 lần một ngày nhân cho 7 đến 10 ngày, AC Clavie 200 mg nhân 5 lần một ngày nhân 7 đến 10 ngày fasiclavia 250 Mg nhân 3 lần 1 ngày x 7 đến 10 ngày vaclavia 1g nhân 2 lần 1 ngày x 7 đến 10 ngày hẹn bác sinh dục tái phát thì chọn một trong các phát độ sau xiclavi 400mg nhân 3 lần một ngày và nhân cho 5 ngày hoặc là 200mg nhân cho 5 lần một ngày hoặc là không có mg từ 800 mg từ 2 lần một ngày nhân cho 5 ngày Famciclavine 125 mg nhân 2 lần một ngày nhân cho 7 ngày và điều trị Nếu bé sinh nhật tái phát thì chọn một trong các phát đồ như sau, AC 400 mg 3 lần một ngày nhân 5 ngày hoặc là 200 một một số rồi sau đó là uh, cộng cho nhân cho 5 lần một 5 năm ngày hoặc là 800 nhân 2 lần một ngày. Farm C 125 mg nhân 2 lần một ngày nhân cho 5 ngày và 500 mg nhân 2 lần một ngày trong 3 đến năm ngày điều kiện điều trị ức chế và giảm tần suất của cơn tái phát và sự lây lan của virus không có triệu chứng khi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống xáo trộn tâm lý của người bệnh và xã hội cơn phát triển thường xuyên nặng aclovia 400 mg nhân hai lần một ngày vasclovia giúp trị, ức chế giảm uh, tần suất cơn tái phát và sự lây lan của virus không có triệu chứng chọn lựa khi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sao trụ tâm lý, tình dục, tâm lý xã hội, cơn phát tái phát thường xuyên hay là nặng. Aciclovir 400 mg nhân 2 lần một ngày, pha 250 mg nhân 2 lần một ngày. Valacyclovir 500 mg nhân cho một lần một ngày. dự phòng bằng bao cao su có thể giảm lây truyền qua đường bài tiết virus không có triệu chứng có thể lây lan nếu như mà bạn đang ở dạng tổn thương hoặc là dạng sinh hoạt khi không có khi có tổn thương ở cùng sinh dục đó chính là tất cả những gì mình được dạy được biết về chuyên đề đó chính là bệnh hẹp bé sinh dục Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh podcast của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo Mình là bác sĩ chuyên khoa gia liễu và hôm nay mình sẽ đề cập đến nó là bệnh hạ cam mềm <cười> Hạ cam mềm là một cái bệnh nhiễm khuẩn có tính chất cấp tính, khu trú và lây nhiễm Bệnh lây lan do quan hệ tình dục với người đã bị nhiễm Và đặc tính lâm sàng là những cái vết loát và bộ phận sinh dục có thể kèm theo cái chứng là viêm hạch hạ à, cam thường gặp ở các nước đông nam á châu phi nam trung mỹ bệnh hiếm gặp ở các nước phát triển nam giới thì mắc bệnh nhiều hơn phụ nữ về nguyên nhân thì bệnh lây là do trực khuẩn hemophilus Gram âm được bác sĩ august dactygram người ý tìm ra năm 1889 và triệu chứng lâm sàng đó là sau thời gian ủ bệnh trung bình từ 3 đến 5 ngày thì sẽ xuất hiện tại bộ phận sinh dục một cái mụn mũ Mụn mũ này tồn tại từ 1 đến 3 ngày và sau đó có vết loét được gọi là săn hạ cam mềm Săn hạ cam mềm là một cái vết loét sâu và kích thước không có đều, đường kính từ 3 cho đến 15mm Bề mặt vết loét thường có mũ và bờ vết loét rất rõ quanh go, thường là bờ đôi Với những viền màu đỏ hoặc là viền trong màu vàng, dấu hiệu bờ đôi Pet guest. Tái vết lết thì không có bàn phẳng mà có những chồi thịt nhỏ, săng có thể tự lây nhiễm thành nhiều vết lết nhỏ và đặc điểm khác của săng hạ cam mềm là hiện tượng sưng phù nhưng không có cứng như săng giang mai, bóp mềm và đau đớn. Vị trí của săng ở nam giới thì thường gặp trong cái bao quy đầu, chỗ dây thắng ở nữ giới thì gặp ở môi lớn, bồ nhỏ. Săng hạ cam mềm thì hiếm gặp ở ngoài cái bộ phận sinh dục. Về mặt số lượng thì có nhiều săng do tự lây. Hạch. hạch là một cái biến chứng, không phải là triệu chứng Không có săn là phải có hạch như trong bệnh giang mai Hạch chỉ là một trong một phần ba trường hợp Và thường gặp ở nam, ít gặp ở nữ Viêm hạch thì thường xuất hiện sau 2 tuần Do bệnh nhân đi lại nhiều Viêm hạch hay gặp ở một bên bạn Và chỉ có một số hạch bị viêm Lúc đầu thì hạch sưng to, đỏ, nóng, đau Sau đó biến dần thành nung mũ Tạo thành cái chỗ giàu mũ lỗi dò sẽ tạo ra một cái săn mới gọi là sự hóa săn. Cái dạng lâm sàng có nhiều dạng lâm sàng như là hạt cam mềm dạng hạt bé thường loét nông và nhiều hạt cam mềm dạng sẩn, hạt cam mềm dạng loét khổng lồ <cười> thường tổn đơn độc lan tỏa bên ngoài hạt cam mềm dạng cục, hạt cam mềm dạng vòng thường ở phần ngoài của da quy đầu và xếp tròn giống như hoa hạt cam mềm ở niệu đạo hạt cam mềm ở dạng hỗn hợp vừa bị hạt cam mềm vừa bị giang mai trong giai đoạn đầu sang hỗn hợp có tất cả các đặc tính của hạt cam mềm nhưng chỉ sau 15 đến 20 ngày thì một vài đặc tính của sang giang mai xuất hiện và trực khuẩn uh, dark ray Trực khuẩn hemophilus dark ray có thể tìm thấy trong giai đoạn đầu của thương tổn giống như hạt cam mềm trong khi đó thì xoắn khuẩn gian mai tìm thấy muộn hơn 20, là khoảng 20 sau 20 ngày về chuẩn đoán thì chuẩn đoán xác định ta dựa vào triệu chứng lâm sàng như là xăng hạt cam mềm hạch viêm trong một phần ba trường hợp tìm được khuẩn hemophilus dark ray bằng cách là lau sạch mũ lấy bệnh phẩm ở bờ vết lét nhuộm gram thấy trực khuẩn gram Thấy trực khuẩn, à, hemophilus dark hình thoi Ăn màu gram âm ở giữa nhạt màu và hai đầu sậm màu Trong một số trường hợp thì xét nghiệm có thể âm tính Cấy trinh thạch máu 4% CO2 Và ở 35 độ và sau 4-5 ngày thì mọc thành chủ như là xích xe đạp Phương pháp tự tiêm truyền à, Dùng ngòi bút, chủng đậu rạch da ở cánh tay rồi lấy mũ tại bờ vết lét hoặc là rút mũi ở cái hạch tai mềm rồi lại phết ở chỗ rạch. Đọc kết quả sau 48 giờ thấy ở cái chỗ đó nó có một mũ, mũ và sau đó có vết lét tổn thương hạt cầm mềm. xét nghiệm thấy là trực khuẩn hem à, xét nghiệm thấy là trực khuẩn hemophilus dactyri phương pháp này phát hiện 40% trường hợp và phản ứng nội bì Ito-Rensti-Ena viêm nội bì 0 1 ml kháng nguyên emelcos à, sau 48 giờ thì nội sẩn là dương tính phản ứng này thường xuất hiện 8 ngày sau khi có vết loét nó tồn tại suốt đời của bệnh nhân và phản ứng này chỉ có giá trị khi bệnh nhân đang mắc bệnh lần đầu và phản ứng miễn dịch huỳnh quang để chuẩn đáng phân biệt thì chuẩn đáng phân biệt với xăng gian mai là một cái vết trợt hình tròn hay bầu dục, thấy sạch, màu đỏ, bóp cứng và không đau, thường chỉ có một cái Trong bệnh gian mai thường có nhiều hạt ở bạn lớn nhỏ không đều, không đau, không đỏ, không làm mũ Hạt bé sinh dục thường tổn là những dạng mụn nước vỡ ra để lại nhiều vết trợt nhỏ riêng biệt hay là tụ lại thành đám, lau mát, màu lành nhưng mà hay tái phát, xăng hột xoài thì săn nhỏ chóng lành khó thấy xăng ghẻ ngoài cái triệu chứng là thương tổn ở bộ phận sinh dục còn có các thương tổn khác ở vị trí đặc hiệu của bệnh ghẻ về mặt biến chứng thì sẽ có là biến chứng của viêm hạch viêm bao quy đầu viêm bao quy đầu tắc nghẽn viêm mạch bạch huyết ở dừa lưng dương vật hoặc là lét sâu quản To và sau ở bộ phận sinh dục về mặt điều trị thì dùng ciprofloxacin 500 mg uống 2 lần một ngày nhân 3 ngày hoặc là erythromycin 500 mg một lần nhân 4 lần một ngày nhân 7 ngày hoặc là uống azithromycin uống 1 gram duy nhất hoặc là phát đồ thay thế là ceftriaxone 250 mg tim bắp một liều duy nhất. Về việc theo dõi thì nếu mà điều trị có hiệu quả thì vết lết của hạ cam Mên sẽ bớt dần trong vòng 3 ngày và lành sau 7 ngày điều trị Đối với hạch viêm thì việc điều trị tiến triển chậm có thể cần đến việc rút mũ dùng kim đâm ở vùng da lành vào chỗ hạt cá mềm Bơm vào một chút nước muối và sau đó hút mũ tránh không nên rạch da vì có thể cạo thành các vết loét lâu lành Bệnh cần được theo dõi cho đến khi các vết loét lành hẳn 3 tháng sau mới nên thử đường huyết và bệnh nhân HIV thì thường phòng ngừa Phòng ngừa bằng cách là phòng ngừa chữa bệnh, nên tránh giao hợp và bạn tình của bệnh nhân cần được khám và điều trị để phòng ngừa tái nhiễm, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và phòng ngừa mắc bệnh trong tương lai. Đó chính là những điều cần trao đổi về hạ cam mềm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo. Mình là bác sĩ chuyên khoa da liễu và hôm nay mình sẽ đề cập đến bệnh hộp xoài hay còn gọi là ô hạt bạch huyết hoa liễu, bệnh Nikolaus. Fever và bệnh hộp xoài là một bệnh lý lây lan qua đường tình dục với người bệnh nhưng mà cũng rất là hiếm khi mắc bệnh mà không có quan hệ tình dục. Bệnh do Nicholas và Fever mô tả năm 1913, thường gặp nhiều ở nam giới nhiều hơn phụ nữ và tuổi thường gặp là 20 cho đến 30 tuổi. Trên thế giới thì bệnh hộp xoài đang giảm dần nhưng mà không giải thích được lý do. Tại Việt Nam thì hiện nay bệnh cũng rất là hiếm về nguyên nhân đó chính là do chlamydia trachomatis, serotip, L1, L2, L3 sống ký sinh trong tế bào và trong quá khứ nó còn có tên gọi là Myxogonyella hay là Betsonia. Tế nhân này có đặc điểm vi khuẩn đó là vách tế bào tương tự như là vi khuẩn gram âm, ngăn là DNA, RNA. Sinh sản bằng cách là sinh đôi, nhạy cảm với nhiều loại kháng sinh Chủng chlamydia có hai loại Đó là chlamydia trachomatis gây ra khoảng hơn 20 bệnh nhân Và chlamydia citasi gây bệnh cho chim và động vật Về triệu chứng lâm sàng thì thương tổn nguyên phát về cái triệu chứng thương tổn nguyên phát đó là sau khi quan hệ tình dục với người bị nhiễm bệnh từ ngày thứ ba đến 3 tuần sau thì người bệnh sẽ nổi một cái mụn nước lớn hoặc là một cái vết loét nhỏ hoặc có sẩn nhỏ ở quy đầu da vào quy đầu hoặc là lỗ tiểu ở nam giới. Người phụ nữ thì thương tổn chỉ xảy ra ở âm hộ, âm đạo và cổ tử cung. Thương tổn nguyên phát sẽ biến đi sau vài ngày dù không được điều trị gì. Vì thương tổn không đau, thoáng qua lại ẩn náu trong các phần sâu hoặc là các nếp của bộ phận sinh dục nên bản thân cái bệnh nhân thì thường không hay biết gì. Về tình trạng hạch thì xuất hiện từ 4 ngày đến 4 tháng sau cái thương tổn, đây là triệu chứng quan trọng nhất. Chlamydia tracomatis thì xâm nhập vào mạch bạch huyết ở vùng cái lân cận, đặc biệt là vùng hạch bạn làm cho nhiều hạch lần lượt bị viêm. Đặc điểm của các hạch này là viêm cứng, đau, tạo thành một khối không có di động. Lần lượt một chuỗi hạch viêm sẽ dính liền với da mềm và chảy mũ ra ngoài. Mỗi hạch sẽ tạo một cái lỗ dò và nhiều sẽ tạo thành nhiều cái lỗ dò giống như gương sen ở dưới cái bình tưới nước giúp chẩn đoán hồi cứu cái bệnh hộp xoài. khi hạch đùi và hạch bẹn cùng bị viêm thì sẽ có một cái rãnh chia cắt hai khối này và người ta gọi đó chính là dấu hiệu. đây là một triệu chứng đặc biệt của bệnh hộp xoài sự hình thành hạch bạn thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới và cũng hay gặp ở những người có quan hệ đồng giới. ở phụ nữ thường bị tổn thương sâu ở âm đạo cho nên chlamydia trachomatis có điều kiện tấn công sâu vào các hạch ở vùng chậu hơn là vùng bẹn. tương tự ở các trường hợp giao hợp ở hậu môn, những trường hợp này thì trong cái hậu môn và có điều kiện tấn công vào các hạch hố chậu trong những trường hợp này thì các hạch không có nhìn thấy được mà chỉ có thể phát hiện bằng cách sờ vào vùng hố chậu hoặc thăm khám trực tràng trong vòng 10 đến 25 ngày khi bệnh nhân tự nhiên biến mất mà không cần điều trị về mặt toàn thân thì đau đầu, đau cổ, mệt mỏi Chán ăn sụp cân sốt về biến chứng hội chứng chơ siêu, có nghĩa là phù hậu môn trực tràng sinh dục, hội chứng Estriolmen ở đàn bà phù to, lét âm hộ do hạt bị sơ hóa làm tác nghẽn mạch bạch huyết do hậu môn đó là tăng phì đại polyp ở hậu môn và chia các âm bệnh nhân có thể bắt đầu ở trực tràng như các viêm trực tràng sau đó có thể tiến hành À, hẹp trực tràng, hẹp thường ngập ở các phát hiện trên xương ngắn tay lên hậu môn khoảng 4-6 cm Hẹp tiến triển sẽ đưa táo bón dữ dội hoặc là làm đi cầu khó khăn đôi khi thì đi cầu ra ngoài ra máu thì thường xuất huyết trực tràng là nghi ngờ ung thư vỡ hệ thống viêm khớp viêm màng não vô trùng viêm não màng não viêm gan hồng ban nút viêm cách mạc về mặt chẩn đoán thì để chẩn đoán xác định thì dựa vào các triệu chứng lâm sàng như là chùm hạch mạng viêm tiền sử có quan hệ tình dục hoặc là sẽ thấy hạch lấy mũ lúc đó là chưa vỡ chúng ta đảo trứng gà hoặc là lộn nhão với cách tìm trứng gà Uh-huh. tìm tới nhân gây bệnh làm phản ứng fred dùng kháng nguyên chế từ mũ hộp xoài tiêm 0 1 ml vào cánh tay sau 72 giờ thấy nỗi nốt đỏ với đường kính ít nhất là 6 mm là phản ứng dương tính phản ứng dương tính suốt đời ở bệnh nhân và thử nghiệm chỉ đặc biệt âm tính trong giai đoạn là sớm và sau đó trở thành dương kỹ thuật elisa hoặc là miễn dịch hình quan chẩn đoán phân biệt Giang Mai là bệnh hạch của bệnh Giang Mai Xảy ra ở bạn với cái nhiều cái lớn nhỏ không đều Còn Giang Mai không có viêm, không có đau mũ hạt cam mềm thì hạch bạn của cái người bệnh nhân hạt cam mềm lớn Đau chỉ có một cái khi vợ tạo ra săn thứ phát về dịch hạch Hạch rất đau xuất hiện toàn thân Có triệu chứng nhiễm độc nặng và xảy ra thành dịch Bệnh viêm hạch bạch huyết bạn có thể gặp Trong cái chứng thương chi Trong cái bệnh sinh dục ác tính Bệnh ở trực tràn Trong cái bệnh lao da Về mặt điều trị thì Doxycylin 100mg Uống 2 lần một ngày trong 14 ngày Hoặc là tetracylin 500mg Uống 4 lần một ngày Nhân 14 ngày Hoặc là erythromycin 500mg Uống 4 lần một ngày Nhân 14 ngày Trường hợp hạch đã mềm Thì xuyên thức rút mũ đi uh, mô lành và không được rạch và hoặc là dẫn lưu hạch thì sẽ làm cho vết thương lâu lành đối với các dư chứng muộn như là co rút hoặc lỗ giò thì phải can thiệp nội ngoại khoa sớm đó chính là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về cái bệnh hột xoài cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh postcard của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo Mình là bác sĩ chuyên khoa da liễu Và hôm nay mình sẽ đề cập đến một cái kỹ thuật chẩn đoán huyết thanh giang mai thì Kỹ thuật chẩn đoán huyết thanh giang mai có nhiều phương pháp khác nhau Từ những kỹ thuật đơn giản, có tính chất sàn lọc không đặc hiệu Với khoáng nguyên là cardiolipin như là phản ứng cố định bộ thể BW Hoặc là kỹ thuật vdrl Hoặc là kỹ thuật USR Hoặc là kỹ thuật RBR đến các kỹ thuật phức tạp và đặc hiệu có tính chất khẳng định với việc sử dụng kháng nguyên chính đó là xoắn khuẩn gian mai treponema pallidum như là kỹ thuật bất độc xoắn khuẩn gian mai TPI hoặc là kỹ thuật kháng thể xoắn khuẩn huỳnh quan FTA hoặc là kỹ thuật cân kết hồng cầu thụ động TPHA việc áp dụng các kỹ thuật khác nhau là tùy thuộc vào quy mô và tính chất của công việc, đặc biệt là phụ thuộc vào trang thiết bị y tế của phòng thí nghiệm như máy móc kính hiển vi thiết bị và nhân viên thành tạo để phục vụ cho việc tầm soát gian mai ở các tuyến cơ sở. Chúng tôi giới thiệu hai cái kỹ thuật tương đối đơn giản là rpr và vdrl. rpr về nguyên tắc kỹ thuật đó là kỹ thuật rpr. Các test đó là những cái kỹ thuật kết cụm dùng kháng nguyên cardiolipin được gắn thêm carbon để phát hiện kháng thể Regin-Gian-Mai, hợp chất tương tự như kháng thể không đặc ứng và được cấu tạo bởi sự nhiễm Treponema pallidum. Và kết quả đó là thường vẫn đọc được bằng mắt thường, không cần dùng đến kính hiển vi, kỹ thuật tiến hành tương đối đơn giản mà không cần phải sử dụng. Máy hấp 56 độ để khử bộ thể như các kỹ thuật thông thường khác và kỹ thuật RPR có hai phương pháp khác nhau. Phương pháp sử dụng tấm giấy cứng có miếng trúng hình tròn đường kính 14 mm đến 18 mm dùng để máy để lắc. và phương pháp sử dụng tấm giấy cứng có chứa miếng trúng hình giọt lệ thì lắc bằng tay không phải dùng máy để lắc. Và trong phương pháp giật lệ, lắc tay này có hai nhóm kiết khác nhau, một nhóm kiết chứa đựng dụng cụ lấy máu đầu ngón tay, các tấm bìa miếng trổ hình chìa khóa chứa chất kháng đông dùng để kháng máu và tách huyết tương. Một loại kiết có chứa các mao quản thủy tinh của các quả bóng bóp cùng các que tâm dùng để lấy mẫu. Về cách đọc kết quả đó là đọc kết quả ngay khi lát xong và đọc bằng mắt thường ban ngày âm tính Khi mà xuất hiện một sự tập trung của các hạt carbon ở trung tâm vòng tròn một cách mềm mại mịn màng hoặc là huyền trọc màu xám trải đều khắp giếng tròn dương tính yếu Nếu mà phản ứng biểu thị bằng sự tập trung của các hạt đen miệng khuếch tán ở một khu vực và dương tính khi mà phản ứng biểu hiện bằng sự tập trung của các hạt đen hầu hết phổ biến trên khắp bề mặt của giếng tròn. Kỹ thuật VDR là, là một kỹ thuật phản ứng lên bông hay còn gọi là kỹ thuật kết cụm kháng liên được dùng trong phản ứng là cardiolipin được chiết xuất từ tim bò và để phát hiện ra kháng thể kháng lipid hay còn được gọi là Regin Kết quả nhận định ở kính hiển vi quang học quá trình thực hiện phản ứng phải sử dụng máy hấp 56 độ và máy lắc thì à đánh giá kết quả đó, kết quả dương tính R khi mà kết cụm vừa hoặc là lớn dương tính yếu. Nếu mà kết cụm nhỏ hoặc là rất nhỏ âm tính á là không có kết cụm. Đó là VDRL. Mẫu này là mẫu dương tính và kỹ thuật kết cụm. Định lượng huyết thanh được pha loãng 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 đọc kết quả vdrl kết cụm là kết cụm 2 cộng 3 cộng 4 cộng không có kết cụm một cộng rồi đó chính là tất cả những cái khảo sát của cái à, những cái xét nghiệm để tìm gian mai cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe hello mọi người chào mừng các bạn đến với kênh boscat của bác sĩ nguyễn phương thảo mình là bác sĩ chuyên khoa gia liễu và hôm nay mình sẽ đề cập đến một vấn đề đó là khảo sát trực tiếp tìm xong cầu khuẩn lậu, gạch neorella vaginalis vi khuẩn hạ cam mềm, sai tư tìm nấm men trichomonas vaginalis thì đối với cái sông cầu khuẩn lậu thì năm 1879 anbert neser đã khám phá ra cái sông cầu khuẩn lậu là nguyên nhân gây ra bệnh lậu và do đó sông cầu khuẩn lậu được đặt tên là Neisseria gonorea đây là loại sông cầu gram âm có phản ứng oxydase và lên men đường glucose. Vi khuẩn này sống lâu ở nhiệt độ ẩm hơn là nhiệt độ cao, chết nhanh chóng khi ở ngoài không khí và nhiệt độ khô khi các chất khử khuẩn. Và vi khuẩn lọc mọc tốt trên môi trường cocolas hoặc là môi trường thayer martin tùy theo cái biểu hiện lâm sàng theo tuổi theo phái mà bệnh phẩm tìm vi khuẩn lậu có thể lấy được từ chất tiết của bộ phận sinh dục lỗ tiểu ở mắt hậu môn đôi khi ở dịch của khớp và máu dụng cụ là lấy bệnh phẩm ở phụ nữ thì cổ tử cung là nơi lấy bệnh phẩm tốt nhất làm ướt mỏ vịt bằng nước ấm sau đó dùng kẹp rin gắp một miếng gòn cuộn tròn chùi chất nhảy ở cổ tử cung không được dùng chất thuốc sát khuẩn nào trước khi lấy bệnh phẩm Đưa que cuốn gần một cổ tủ cung quấy chung quanh để yên một lúc lâu cho que cuốn gần hút những cái tinh thể sau đó dàn mỏng lên làm kính để khô cố định qua ngọn lửa đèn cồn. Đối với các mẫu ở niệu đạo thì dùng hai cây đè lưỡi nắng dọc theo niệu đạo về phía lỗ tiểu để ép cái chất tiết ra dùng chuyên khuyên cấy để khử khuẩn rồi lấy bệnh phẩm. Trải đều lên lam kính để khô cố định qua ngọn lửa đèn cồn. Lấy bệnh phẩm ở nam thì lấy bằng từ lỗ niệu đạo Trước khi lấy bệnh mẫu thử thì nặng dọc niệu đạo để xem mẫu thử chảy ra Và sau đó dùng khuyên cái để khử khuẩn mẫu bệnh phẩm Phép bệnh phẩm lên lam, cố định qua ngọn đèn cồn Trong trường hợp không có mũ chảy ra thì dùng khuyên cái đưa qua vô sâu 2cm Nạo nhẹ niêm mạc phần trước niệu đạo Để lấy bệnh phẩm cần làm nhẹ nhàng để tránh chảy máu làm bệnh nhân đau Bệnh phẩm ở mắt Đối với trường hợp viêm kết mạc mắt do lậu Nhất là ở trẻ sau sinh thì ta dùng que cuốn gòn để lấy bệnh phẩm ở mắt Và bệnh phẩm ở hậu môn Thì có kết quả dương tính khi lấy bệnh phẩm ở hậu môn Cũng dùng que cuốn gòn để lấy à, sâu vào hậu môn 4-5cm Đối với tìm nấm men nấm men cũng là một nguyên nhân gây ra huyết trắng viêm âm đạo viêm âm hộ phụ nữ đa số nấm men gây bệnh là candida albicans và lấy bệnh phẩm ở phụ nữ cũng là đặt mỏ vịt dùng que cuốn gần để lấy bệnh phẩm nấm men thì sẽ là soi tươi nhỏ một giọt nước muối sinh lý natri clorua vô tấm lam và sau đó xoay tròn que cuốn lên giọt nước muối để dàn bệnh phẩm ra đại cái phiến hình mỏng làm lên và quan sát dưới kính hiển vi với vật kính là 10 đến 40 chúng ta thấy um, có thể thấy các tế bào hạt men hình bầu dục có nảy búp hoặc là sợi tơ nấm dụng ram bắt màu ram trùng roi âm đạo trùng roi âm đạo là một cái loài ký sinh trùng di chuyển nhờ cái chiên mao sống trong âm đạo và tìm thấy ở 20% phụ nữ trùng roi âm đạo gây huyết trắng thì cũng cần soi tươi lấy bệnh phẩm để soi tươi dưới vật kính thì thấy những cái con trùng roi di động vi khuẩn hạt cam mềm hạ cam mềm thì phải rửa cái vết loét hạt cam mềm với dung dịch natri-clarua dùng cái khuyên cái cái và dưới kính hiển vi soi dưới kính hiển vi à, thì thấy là hemophilus duck thì bắt màu gram âm và có chấm đậm ở hai đầu đôi khi xếp thành từng chuỗi giống như sự di truyền Đối với cái chủng mà gạch nereula vaginalis, Vagina, vaginalis thì thường phối hợp với nhiễm khuẩn âm đạo và với cái triệu chứng lâm sàng điển hình là huyết trắng nhiều. Dấu hiệu cell là tế bào thượng bầy âm đạo được bao phủ bởi cái vi khuẩn hình que nhỏ ngắn gram âm nhỏ một giọt cao h thì huyết trắng có mùi tanh như là mùi cá bh âm đạo là lớn hơn 4.5 cũng dùng phương pháp là soi tươi lấy bệnh phẩm để khảo sát thấy có dấu hiệu là glue hoặc là so trực tiếp áp dụng cái kỹ thuật dụng ram để tìm gạt nereula paginellis đó là bắt màu ram âm hình que ngắn nhỏ đôi khi tính chất ram có thể thay đổi thành hình que ram dương đó là những cái kỹ thuật mà trong các tìm các loại vi khuẩn trong cái đường uh, sinh dục cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh bác của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo. Mình là bác sĩ chuyên khoa gia liễu và hôm nay mình sẽ nói về các bệnh lây qua đường tình dục ở đối tượng nam có quan hệ tình dục đồng giới. Thì uh, nam mà quan hệ tình dục đồng giới là một cái thuật ngữ chỉ hành vi quan hệ tình dục của những người nam giới với nam giới khác với bất kỳ hoàn cảnh nào và không thuộc phụ thuộc vào khuynh hướng tình dục. Nhân dạng tình dục hoặc là nhân dạng giới Và người ta thấy rằng Các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục Là do nhiễm vi khuẩn virus đơn bào nắm ký sinh trùng gây nên Và lây truyền từ người này qua người khác qua quan hệ tình dục Và hầu hết các vi khuẩn đơn bào nắm ký sinh trùng Có thể bị tiêu diệt bởi các thuốc đặc trị đặc biệt Trái lại thì các virus hiện nay chưa có thuốc nào được tiêu diệt Vì vậy chúng tồn tại ở trong cơ thể trong một thời gian dài suốt đời một số các tác nhân gây ra STI đó chính là vi khuẩn về vi khuẩn thì có xoắn khuẩn gian mai, lậu cầu chlamydia trachomatis trực khuẩn hạ cam ureplasma urelyticum, Kalimatobacterium granulomatis hoặc là Granella vaginalis liên cầu nhóm B vi khuẩn kỵ khí âm đạo đối với virus thì có hẹp simplex, u HIV, virus viêm gan B virus viêm gan C nấm và các tác nhân khác như là candida trùng roi âm đạo, cái ghẻ, rận mu và các tỷ lệ nhiễm HIV uh, nhiễm cái STI um, ở đối tượng MSM thì cái tỷ lệ nhiễm STI khá cao, ví dụ như là trong số 10 MSM tại Hà Nội thì có một người nhiễm <cười> và khác với giang mai thì lậu và clamidia ở trong cái nhóm MSM là những vấn đề đáng quan tâm với tỷ lệ nhiễm clamidia sinh dục và lậu trực tràng khá là cao tỷ lệ hiện nhiễm cao nhất là lậu trực tràng trong nhóm MSM tại hà nội với hơn 10% phần trăm dương tính với pcr và cũng trong nhóm này thì tỷ lệ nhiễm clamidia sinh dục là 7,6. phần Các hành vi nguy cơ trên đối tượng MSM, hành vi tình dục, quan hệ tình dục với nhiều bạn tình thuộc cả hai giới thì Nguy cơ lây nhiễm HIV và STI được thể hiện qua số bạn tình cũng như sự đa dạng của các loại bạn tình trong nhóm MSM Và nhóm MSM MSM không chỉ qua hệ tình dục với nam mà còn với nữ và nói cách khác đó là tình dục lưỡng giới. ở nhóm MSM đặc biệt là các đối tượng nam bán dâm đồng giới là khá phổ biến. Đồng thời, càng nhiều khách nam giới bị nhiễm HIV thì và STI càng cao. Và hành vi sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục thì tỷ lệ MSM có quan hệ tình dục qua đường hậu môn rất cao đây là nguy cơ lây hay HIV cao nhất trong nhóm MSM và khi quan hệ tình dục có nhận tiền thì thường là qua đường hậu môn. tỷ lệ sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn là rất là thấp, gần 1 phần, phần ba trường hợp báo cáo là thường xuyên sử dụng bao cao su với bạn tình nhưng mà đa số là không có sử dụng. À, là hành vi sử dụng chất gây nghiện Thì tỷ lệ MSM đã từng tiêm chất ma túy Ở Hồ Nội cao hơn Hồ Chí Minh rất là nhiều Và do đó cái tỷ lệ mà lây nhiễm cũng rất là cao Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tình dục Và nguy cơ ở đối tượng MSM Một số ảnh hưởng đến hành vi tình dục nguy cơ Trong nhóm Nam bán dâm qua hệ tình dục đồng giới Chia làm 3 nhóm Yếu tố cá nhân, yếu tố môi trường xã hội Và hoàn cảnh cụ thể của việc bán dâm thì về yếu tố cá nhân thì nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy những đặc điểm xã hội của cá nhân liên quan đến việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục bao gồm tuổi trình độ học vấn kinh tế những yếu tố này góp phần ảnh hưởng đến khả năng đàm phán thỏa thuận của khách hàng về tình dục an toàn yếu tố môi trường xã hội hoàn cảnh bán dâm và Covid-19 và những thay đổi Trong quan hệ tình dục, đồng giới Thì sự giãn cách của xã hội Sau đại dịch Corona có thể ảnh hưởng đến hành vi tình dục Của năm đồng giới Theo một cuộc khảo sát trực tuyến Năm 2020 tại Israel thì Thấy là Covid đã thay đổi Hành vi tình dục, quan hệ đồng giới Tính kết quả cho thấy là uh, Trong số 2.564 người tham gia Thì có 1.012 người Tiếp tục gặp gỡ bạn tình mới Trong giai đoạn này Cảm giác cô đơn tiêu cực do giãn cách xã hội là một trong những hậu quả nghiêm trọng của COVID-19 Đặc biệt là nhóm dân số này dễ bị tổn thương Nên được coi là rào cản tiềm năng đối với việc tuân thủ các quy định của nhóm dân số dễ bị tổn thương khác Chẳng hạn như nhóm MSM Phần 2, đó chính là tiếp cận và chẩn đoán điều trị phòng tránh STI cho MSM sti là một cái nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục Vì vậy nhóm bệnh này cũng cần có những điểm đặc biệt cách tiếp cận thăm khám vì tính chất nhạy cảm riêng tư và thầm kín người mang bệnh STD trên MSM có thể lây truyền qua các con đường như sau qua đường tình dục dương vật hậu môn miệng vì vậy giới thiệu sức khỏe cho MSM phải tuân thủ thứ hai là đường máu như là tiêm chích phun xăm về cách tiếp cận thì đầu tiên là sơ đồ tiếp cận chẩn đoán STD trên MSM <cười> Đầu tiên đó là tiếp cận được chuẩn đoán STD trên MSM Đầu tiên là bệnh sử rồi tới hội chứng Hội chứng thì sẽ phân ra là hội chứng tiết dịch nhiều đạo Hoặc là hội chứng lết sinh dục Hội chứng tiết dịch nhiều đạo Thì đầu tiên là phải xác định là có tiết dịch hay không Nếu mà có đó Thì sẽ chuẩn đoán có thể là lậu Hoặc là lậu và điều trị các bệnh không do lậu Như là chlamydia, mycoplasma, genitalium hoặc là trichomonas nếu mà không có tiết dịch thì có thể có các bệnh lý khác và giáo dục sức khỏe tham vấn thứ hai là hội chứng lét sinh dục hội chứng lét sinh dục thì đầu tiên sẽ phân biệt ra là bệnh nhân có thang đau vùng sinh dục bị loét hay không nếu mà có thì điều trị là gian mai hạt cam mềm u hạt xoài à, hạt xoài u hạt bạc rồi điều trị hạt cam mềm ngoài giang mai cái cái mềm thì có thể là tìm hemophilia stractray, còn giang mai thì tìm vdrl, soi tươi tìm dưới kính hiển vi nền đen. Nếu như mà không có than loét thì nếu như không á thì sẽ kiểm tra coi bệnh nhân có hạt bés hay không. Đó chỉ là cái cái sơ đồ tiếp cận của STI ở bệnh nhân MSM. Các điều trị của bệnh STD theo cái phát đồ điều trị của CDC năm 2015 điều trị các bệnh STD theo hội chứng tiết dịch niệu đạo, thì cái hội chứng tiết dịch niệu đạo thì nó sẽ có là điều trị lậu và chlamydia thì đầu tiên á, hai cái này á, tiết dịch niệu đạo thì sẽ điều trị lậu và chlamydia chung với nhau. thì lựa chọn đầu tiên là sestria xong 250 mg tim bắp cộng với azithromycin 1g 1 gam liều duy nhất lựa chọn thay thế là cefixime 400 mg cộng azithromycin 1 g một liều duy nhất thứ hai nữa là điều trị các bệnh STD theo hội chứng lét sinh dục hội chứng lét sinh dục thì trong đó đó là nếu mà chuẩn đoán là giang mai thì sẽ coi coi là giang mai sớm hay là giang mai sớm thì lựa chọn đầu tiên là benzathine penicillin g hai triệu đơn vị tiêm bắp một lần còn lựa chọn thay thế đó là procain benzyl penicillin 1,2 triệu đơn vị tiêm bắp nhân cho 10 ngày hoặc là chọn cho bệnh nhân không mang thai thì dùng tetracycline 500 mg à, uống 4 lần một ngày nhân cho 14 ngày hoặc là doxycycline 100 mg uống 2 lần một ngày nhân 14 ngày hoặc là cho bệnh nhân mang thai thì dùng Erythromycin 500mg uống 4 lần một ngày nhân 14 ngày <cười> đối với bệnh nhân mà hạ cam mềm <cười> thì sẽ tiếp cận là nếu mà u hạt hạ, hạ cam mềm lựa chọn đầu tiên sẽ là ciprofloxacin 500mg uống 2 lần một ngày nhân 3 ngày hoặc là Erythromycin base 500mg uống 4 lần một ngày nhân 7 ngày hoặc là azithromisin 1gam uống 1 lần Sếp tiêu xong là lựa chọn thay thế Xếp tiêu xong 250 mg timbox một lần và không dùng cho thai phụ. Đối với các hạt bé sinh dục thì hạt bé sinh dục cũng chia làm hai loại đó là đợt lâm sàng đầu tiên dùng aclovia 200 mg nhân 5 lần một ngày trong 7 ngày hoặc aclovia 400 mg nhân 3 lần một ngày trong 7 ngày hoặc pha clavia 250 mg 3 lần một ngày trong 7 ngày hoặc varicy 1 g nhân 2 lần một ngày trong 7 ngày. Rồi đợt tái phát thì có thể dùng axiclovir 200mg nhân 5 lần 1 ngày x 5 ngày Hoặc là axiclovir 400mg x 3 lần 1 ngày x 5 ngày Axiclovir 800mg x 2 lần 1 ngày x 5 ngày Và axiclovir 125mg x 2 lần 1 ngày x 5 ngày Đối với những cái vài lưu ý trên bệnh nhân STD trên nhóm MSM Đó là sàng lọc viết thanh HCV Được thực hiện trên tất cả các trường hợp nhiễm HIV đánh giá ban đầu Tiêm vaccine HPV cho trẻ từ 12 đến 11 đến 12 tuổi Nếu không có các xét nghiệm chẩn đoán viêm niệu đạo Tại thời điểm khám thì nên thực hiện NAIT Và điều trị sau bao gồm bệnh lậu và chlamydia Nhiễm Mycobacterium nitallium là một trong những chuyên đề Nguyên nhân gây ra viêm niệu đạo và là cách điều trị dùng azithromycin liều 1g Kiểm tra HCV ở người nhiễm HIV Và đó chính là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn Về các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục SCI trên nhóm MSM Thì mặc dù hiện nay các chương trình dự phòng Đã được thực hiện rộng rãi nhưng mà vẫn Có những bằng chứng cho thấy sự lan truyền của HIV vẫn tiếp tục diễn tiến đặc biệt là trong nhóm quần thể trẻ và có nguy cơ cao Tỷ lệ nhiễm STI trong nhóm MNM thì ngày càng tăng Vì vậy cần có những chiến lược kiểm soát STI mới Ví dụ như tỷ lệ nhiễm lậu hoặc là chlamydia trực tràng rất cao đặc biệt là trong nhóm MNM có thấy các chương trình tiếp cận đồng thời được bổ sung Thêm các hoạt động chuyển gửi giới thiệu em em với các dịch vụ điều trị và trong những năm gần đây khi dư luận xã hội đã thoáng hơn về giới tính nên các chương trình caméo khẳng định bản thân sống thật với chính mình vân vân nhiều hơn đây cũng là một tối thuận lợi cho việc truyền thông và quản lý các bệnh nan có đường tình dục à, tuy nhiên đây là nhóm nguy cơ cao khó tiếp cận về kỳ thị và HIV họ thường miễn đến các cơ sở y tế công cộng vì vậy những tổ chức cộng đồng có tiềm năng cung cấp được những dịch vụ Phù hợp đáp ứng nhu cầu của người bệnh có nguy cơ lây nhiễm HIV. Đó chính là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về các bệnh lý lai truyền qua đường tình dục trên bệnh nhân MSM. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.